0: Bebês rechonchudos nas igrejas, soldados celestes prontos para proteger a humanidade ou pesadelos de milhares de olhos. Qual será a verdade sobre os seres angelicais? A imagem dos anjos variou muito ao longo dos séculos e das necessidades de cada sociedade. Será que a gente pode falar de anjos fora do contexto judaico-cristão? É possível dizer que essas figuras de algo similar a um anjo existem nas três religiões abrâmicas A gente vai descobrir logo depois dos recadinhos e a gente já volta.
3: Vamos
0: aqui agora na área de recadinhos do Mundo Freak Confidencial. Lembrando a todos vocês que o Mundo Freak Confidencial é exclusivo do Spotify. E a gente tá com uma campanha de que caso você não saiba, está dando mole, você pode clicar em seguir o nosso podcast, né? Assinar, aí você vai lá no Spotify, encontra a gente, vai lá na busca. E você assinando, você consegue o quê? Receber as notificações e coisas nesse sentido, beleza? E agora uma novidade pra você que é chofem. Fique sabendo que agora a gente tem TikTok. E você que é cringe como a gente também pode seguir. Já segue lá no Mundo Freak. Vai ter humor, corte do podcast, histórias, dicas de livros, filmes e muito mistério. E ó, se você não seguir, a maldição dos old cringe boomer vai pegar você quando tiver dormido, beleza, gente? Anotou? Segue aí agora. Arroba Mundo tudo junto. E agora vamos para os anúncios de quarentena.
4: Anúncios de quarentena.
0: E pra você que curte tatuagem, temos aqui o Beholder, que é um artista tatuador. O Instagram dele vocês acompanham pelo Beholder M, tudo junto. Ele mora em São Paulo, é um tatuador independente, atende na região da Vila Mariana. Curte muito podcast e sempre ouve quanto tá desenhando. Então, assim, ele é tatuador, ilustrador, ele faz arte com temáticas mais sombrias e místicas, e inclusive com um estilo muito próprio, assim, é muito bacana. Eu tenho certeza que você vai olhar, você vai se surpreender. Então vou deixar aí o link no Instagram do post desse episódio E aí você dá uma olhada lá, a atividade principal dele é a tatuagem E ele conta também com a ajuda de vocês, caça esqueira aí, dá uma pintada no corpo E é isso gente, então bora lá para esse episódio, ficou maneiríssimo E bora lá Música The <laughs> e belas noite, queridos ouvintes. Está começando o seu mundo frico confidencial com a benção do Senhor. Eu sou o seu pastor de ovelhas nesse momento tão tenro que estamos aqui confraternizando com todos. Meu Deus, o que é aquilo que vem ao longe? É o anjo? Satanás? É, é demônio? Que coisa maluca é essa? Hoje a gente vai debater sobre os anjos. Afinal de contas, quais sua origem? Quais suas formas, né? Tem, tem muito meme, né? Falando sobre as formas dos anjos, né? Que serão coisas, coisas muito doidas e tal. E pra me ajudar, temos aqui ele, nosso Su... Filho de pastor Marcos Keller.
1: Eu quero mandar um abraço para aquele que é o anjo mais famoso do Brasil na década de 2000. Robson Monteiro, <risos> o anjo do Raul Gil. Aquele abraço, hein, cara? Não sei
2: onde você tá, mas fica firme, é nóis. Me dava gatilho quando ele... Aquelas pessoas que canta tremenda boquinha, assim, não tem?
1: <risos> e tinha o cabelinho de miojo, uma bonitinho, né? Foi, foi, foi moda aquele cabelinho, tem.
0: E temos aqui a nossa queridíssima demonologista pra explicar pra gente o que é o bem. Tô pra guerra.
3: Boa, hoje eu posso explicar uma coisa diferente. Olá, <risos> ouvintes, tudo bom? Já que demônios e anjos são relativamente... como é que Dependendo de qual interpretação a gente tá usando, né? Tamo aí pra falar desses bebês rechonchudos da igreja. Olha aí.
0: E temos ele aqui também para falar de anjos. Vamos falar aqui com o
2: demônio Ivo Kleber Orel. Oh e aí, pessoal, beleza? Tranquilo. Minha mãe sempre falou que eu era um anjo. Nossa. <risos> 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 <risos>
0: Aí depois você, agora a resposta tá dada aí. Mãe, mente? Mente, tá aí. Mente,
3: <risos> Mas peraí, eu, se eu entendi bem, hoje a gente vai discutir o sexo dos anjos, é? é
0: levanta, sai, anjo. <risos> e temos aqui também, eu não vou nem matar, tá como convidada, não. Já é de casa, já. Gabi Laroca.
4: Oi, gente, sempre muito bom estar com vocês. Acho que eu tô repetindo já, né? Toda vez eu falo que é muito bom estar aqui, né? Então, é muito bom estar aqui mesmo. Então, você vai ser
0: chamada de convidada enquanto você estiver fazendo isso. Quando você começar a mandar a gente tomar no cu, aí você vai ser mas tá chegando, porque o entusiasmo
1: já acabou, né? Já tá tipo...
4: Cara, não pede, porque quando eu pego intimidade com alguém, começo a xingar e daí... <risos>
0: <risos> Mas vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre... Anjo, minha anja. Não tinha aquela novela que o cara falava, minha anja? Não, não, acho que sou eu, achei aquela novela. Deixa tinha palco.
3: novela, Um Anjo Caiu do Céu. Tinha
0: música do, do
2: Roupa Nova,
3: Meu né?
1: anjo. A gente vai gabaritar os anos 90 e 2000 hoje, cara. que, Com certeza. É.
0: <risos>
4: Olha, eu, eu sou das novelas mexicanas, então eu lembro daquela carinha de anjo,
3: carinha uma novela de anjo. infantil. <risos> Verdade. Rapaz. Olha. E o André nunca vai conseguir começar a pauta, né? Porque a gente tá aqui já.
0: Não, mas a pauta é essa, a gente já falou hoje sobre novelas, né?
2: o contexto religioso nas né, novelas
0: <risos> latino-americanas.
2: Que inclusive será uma pauta ótima, será uma pauta ótima. Outra coisa que eu gostava também era aquele, aquele filme Anjos Rebeldes, lembra? oh era legal pra caramba, cara. Era legal, mas, mas se você pensar que eles falavam durante o filme que os anjos eram o ideal de perfeição humana, aí o, o anjo era o Christopher Walken Era, meio oh, triste. Pô, deu uma coisa errada aí.
0: <risos> eu, eu,
3: eu,
2: eu gostava muito da música, porque eu lembro que uma das músicas era
1: do Skid Row, cara, que era mó legal, tinha um clipezinho. Tinha aquele rolê que, o, que o, o anjo faz a autópsia do anjo, aí tem todo pseudo tecno bobo né? Fala assim, parece que ele já nasceu grande... Eu não vejo as camadas de osso crescendo. O que será que aconteceu? E eu fiquei, nossa!
4: Esse parece que ele nasceu grande, fica muito sexual.
0: Aí <risos> é, não, porque hoje não tem isso aí. Hoje é boneco do Ken. É, eu não vou constranger mais os rapazes dessa mesa. Vamos, vamos pra pauta. Gente, a gente já falou bastante sobre demônios porque tem é aquela coisa, né? A gente como podcast contra a cultura, a gente vai falar das coisas que ninguém fala. Aquela coisa que quando tu vai pra missa, o padre não fala. A gente fala aqui. Então às vezes eu fico me perguntando, pô, por que que eu vou ficar trazendo os assuntos que tu vai escutar na missa, né? Só que aqui a gente vai tentar investigar a fundo. Afinal ah, de contas, anjos existem? Como é que eles são? Como é que se alimentam e tal? E eu, eu fiquei muito surpreso porque de fato você tem esses memes de internet do Be Not Afraid Behold. É, que chega o anjão cheio de oio, né? Cheio de diários malucos e asas e tal. Todo monstruoso. E durante certo tempo foi muito vendido pra mim esse meme de que anjo na verdade é isso. O anjo bonitinho, ele é coisa da, das senhorinhas, sei lá, pega uma organização religiosa aí que eu vou dar a sua escolha. Mas não, tem anjo bonitinho também na Bíblia e tal. E eu queria perguntar, Tupa, qual é a primeira é, referência de anjo que a gente tem no universo?
3: No universo inteiro. Então... <risos> é, primeiro a gente precisa entender um pouquinho O, o que que é anjo, né? Da onde que vem essa denominação Porque assim, tem muitos seres que habitam o mundo celeste, digamos assim E quando a gente pensa nas coisas mais antigas sobre anjos Na tradição judaico-cristã, é Porque você pode dizer e argumentar ah, Talvez nessa outra cultura isso daqui seja um anjo e tal Mas vamos focar na cultura que, que teoricamente inventou os anjos da gente, né? Então o termo que aparece primeiro em hebraico é Malak, que foi traduzido depois para o grego Angelos e para o latim Angelos. E essa palavra ela significa mensageiro. Ela pode ser usada tanto para mensageiro humano quanto para mensageiro assim, um mensageiro celeste e tal. Então, basicamente, o que... A palavra que foi traduzida como anjo, ela significa mensageiro, e aí a gente pode usar qualquer coisa, tipo, qualquer mensageiro seria um Malak.
1: O tiozinho do correio é um Malak, é isso que a gente tá falando, é um Malak. né?
3: Olha lá o Malak vindo.
1: É
4: exatamente. É um anjo. É um anjo, quando eles trazem a encomenda, é um anjo mesmo, quando a encomenda vem fodida, daí é um demônio.
3: A boa e velha dualidade. É, defendendo aí, né, os correios incríveis.
4: Com certeza.
3: Mas, então, então, meio que mala do que a gente pode, o que a gente chama hoje de Antigo Testamento, né? Porque na Antiguidade não existia o Antigo Testamento como separado, até porque se ainda não tinha feito o novo, como que ia chamar outro de Antigo? Então você tem essa palavra e, em geral, a gente sabe que ela se refere a um anjo quando ela vem a palavra com, tipo, junto Deus. Então, sei lá, em Zacarias 12, 8, tá escrito o anjo de Deus. Então, a gente sabe o que estaria tá escrito em hebraico é o mensageiro de Deus. Então, a gente sabe que esse mensageiro é um mensageiro celeste. Diferenciado.
2: E... Mas, tipo, ah, uma pergunta. Tipo assim, é, até que ponto isso pode ser, tipo assim, traduzido como uma mensagem ou como algo personal, assim? Uma entidade que apareceu e se intitula mensageiro de Deus, entende?
3: Aí tem duas questões. Uma que a gente normalmente vai olhar na gramática do hebraico, se aquilo tá sendo colocado Mais como um nome próprio Na verdade nesse período não tem nada com nome próprio E isso é até uma questão Porque os próprios nomes que a gente fala dos anjos A gente vai falar disso melhor mais pra frente Eles são na verdade Descrições da função dos anjos Eles não são nomes, nomes assim E é possível que só mais ou menos Lá pelos anos 200, antes da era comum Que começaram a personificar Mais, antes eles eram Tipo, é, o mensageiro Barra mensagem é meio que a mesma coisa não tem uma diferenciação tão grande na tradução vai ter, porque a tradução já foi feita muito depois, né mas assim quando a gente pega os textos mais antigos as cópias mais antigas, lembrando que a gente não tem um original, mas quando a gente pega as cópias mais antigas, compara tipo 5, 6, 7 cópias mais antigas a gente consegue ver essas diferenças na gramática mas alguns dos ouvintes que conhecem mais, são mais manjam da bíblia, etc, vão estar tá falando pô, mas não tem anjo em Gênesis tem anjo em Gênesis, né? só que os anjos em Gênesis eles não são, não são mensageiros então eles não são mala que talvez a gente pudesse até argumentar que eles são outra categoria de, de coisa celeste, enfim, eles são chamados de Beni Elohim Beni é filho e Elohim de Deus, então eles são filhos de Deus é, isso aparece em Gênesis 44 4, Jó 1, 6, enfim
1: são anjos desempregados, famoso Vasp, então ele é só filho <risos> de Deus e aí depois eles aparecem realmente com um emprego, e até esse rolê da personificação é muito louco, porque dá pra você traçar um paralelo até com algumas visões de religião de falar assim, então não tô chamando a pessoa, é realmente o cargo, a função e a mensagem, é como se fosse uma coisa só. Então sei lá, existe um setor de, de malaque que vai dar uma determinada notícia, então não quer dizer que aquela seja uma pessoa, então, Se
2: chama o cara de o garçom eu é o garçom. Exatamente. É o mesmo esquema. <risos> Ô, meu
4: capitão! Mas com tudo isso que a Tupá tava falando, né eu acho muito interessante como surge as várias traduções da Bíblia. né A gente tem, às vezes, essa tendência de pensar na Bíblia como um texto pronto e único. né Esquecendo que tem inúmeras traduções e interpretações ao longo do tempo. Então, os anjos também são sempre muito heterogêneos. né Eles não são esses seres que a gente imagina sempre fofinhos, com asinhas e voando e mandando do amor, sabe? Eu acho esse ponto muito bacana da gente questionar como a Bíblia também, ela é feita de várias traduções e acréscimos tardios e interpretações que vão ser utilizadas em determinadas épocas para determinados propósitos.
3: É, com certeza. E é bem isso assim, né? É tipo impossível a gente dizer o que que é um anjo sem colocar tipo, ah, o que que é um anjo em tal período para tal grupo de pessoas. E tá. daí fica mais claro.
0: Eu discordo.
3: Ah, você pode discordar à vontade. É, não,
0: da minha casa eu discordo. <risos> o, não, não, brincadeiras à parte, assim. Mas, mas eu, eu tô muito curioso, assim, porque é, pra mim Gênesis é a parte mais interessante. Porque foi a única parte que eu li que eu foi onde eu cheguei, só.
3: <risos> Melhor parte.
0: Mas é muito interessante porque aí a gente conhece um pouco. É uma apresentação de personagem, né? É o prelúdio da merdança que vai acontecer mais pra frente. Mas porque depois fica muito, muito nome, muito. Ah, o cara foi matou tal pessoa e tal. Mas isso aí eu vejo filme de super-herói tem essas coisas de um matando o outro, eu quero ver a origem e os propósitos desses personagens, né? E aí, qual, qual é o propósito de Deus pra criar gente e tal, esse tipo de coisa? E aí vai ter pessoas especialistas que vão tentar achar as brechas e ver versões e comparar as versões, né? Tem aquele lance lá de que supostamente Deus tinha uma esposa, por exemplo, pela maneira como no original tá escrito o texto e que talvez essa parte teria sido suprimida em dado momento da história, né? Então, assim, eu acho isso muito interessante porque a gente fica sempre se imaginando, tipo, Sim, que talvez o que a gente conhece por tradição Seja algo diferente do que de fato Tava escrito ali, né? E eu acho isso muito doido Porque é como se fosse, fosse pensar Tipo assim, sei lá Se minha mãe tivesse a roda Ela seria bicicleta Algo nesse sentido, saca? É. <risos> e eu vi coisa Cara, podia, podia ser outra coisa Os segredos do universo Que foram modificados aqui Não sei das quantas e tal Então eu fico muito curioso Mas assim, qual é o ponto o elo que vai ligar esse Beni Elohim pro Malak. Por que que as pessoas ligaram esses dois? Porque se são duas palavras diferentes, é, pra mim são duas coisas diferentes, quer dizer, e aí abre precedente pra uma outra coisa. Se aquilo ali não era humano, que o humano não tinha sido criado ainda, ou, ou se criou, não, não foi sugerido que aquilo era. E se aquilo não era ainda um anjo? Vamos esquecer o, o anjo que a gente tem na tradição cristã contemporânea. Vamos pensar no Malak. Se aquilo não era Malak nem humano, que porra era essa? Deus criou mais
3: coisa? Tá aí, eu vou complicar um um pouquinho mais as coisas, porque isso é uma das questões, né, assim, meio que tudo vira Malak no período que a gente classifica como segundo templo, que seria o período que construíram o segundo templo de Israel. Então, mais ou menos ali 500 e tanto antes da Era Comum, até 70, na, 70 e tanto na Era Comum, que é quando Vespasiano, né, os romanos, destroem o templo. Então, a maior parte dos pesquisadores vai dizer que é nesse período que todos esses nomes diferentes de seres celestes são meio que agrupados em Mala. E daí as traduções, tanto para o latim quanto para o grego, em geral vão traduzir para Ângelos. Ou Ângelos, hmm. né? Assim, depende do latim do grego
0: desculpa, não é desculpa a interrupção, mas agora eu preciso contar esse absurdo.
3: Não, não, vai lá. É tipo
0: pegar o Game of Thrones com aquele bando de casa, personagem e tal, e eles unificaram pra série de TV, foi isso que eles fizeram, então. Isso,
3: isso. Ah, tá,
0: beleza, agora entendi.
3: E daí, porque assim, ainda, isso que a gente só falou, de, você falou ali dos Beni Elohim e dos, dos Malak. Aí você tem, por exemplo, também aparece a expressão Kadoshim, que seriam, tipo, sagrados. Também tem vezes que eles são chamados como aqueles de quem não é possível se aproximar. Ou o que eu gosto mais, que é os ígneos, ou você pode traduzir como os fogosos porque basicamente é a mesma ideia
4: ah. <risos> esse eu gostei
3: porque basicamente em toda a descrição esses seres celestiais assim, se eles ficam perto de Deus eles são relacionados com fogo eles são sempre alguma parada de fogo pegando fogo, uhum. e daí em português, porque em inglês é the, the fiery e daí em português é exatamente os fogosos que
1: se você for ler Enoque faz muito sentido, não é? Tá ali você entende muito.
2: E tupai, Então quer dizer que é, a princípio, quando a gente tinha lá As citações, sei lá, em Marcos Em Pedro Judas, Timóteo, que cada um deles Cita, tipo assim, o que agora Chama-se de anjo na tradução da Bíblia Moderna, provavelmente nos textos Primordiais essas coisas tinham nomes diferentes, é isso? Também E que daí foi meio que tipo, ah, vamos simplificar Daí vira tudo anjo, mas tipo anjo santo, anjo ímpio, anjo eleito, anjo não sei o que Seria isso mais ou menos que foi
3: feito Mais ou menos, porque você citou Marcos, Pedro, etc Esses são do Novo Testamento E o Novo Testamento já é escrito em grego então é. No Novo Testamento é possível que já, já sai tudo como Angelus, né? Que, que é a versão em grego de Malak. Então, no Novo Testamento, eles já escreveram assim. A gente tá falando de um passo atrás ainda, de uma tradição anterior a essa.
0: Muito bom, muito bom. Não, mas dá pra imaginar, né? Coisas legais, né? Porque tem coisa que, por exemplo, não tá no texto e que aconteceu. Por exemplo, é, muitas das coisas que falam daquelas teorias de conspiração cristã doida de que o mundo tem só seis mil anos, por exemplo. Porque o pessoal faz aquelas linhas do tempo baseadas na hereditaria então eles fazem as contas. Crítica construtiva pra essa galera, não tá certa a conta, eu, eu acho. <risos> Desculpa ser eu a falar isso, que eu também não sou bom em matemática, tem um pouquinho mais. Vocês erraram por pouco. Eu admito que foi por pouco vocês erraram. Tem só alguns milhões de anos ali envolvidos. Mas, é interessante porque, dando a entender isso, tem coisas que na Bíblia aconteceu e que não tá nela. Então você fica se perguntando, ué, e se tem coisas ali que só o outro povo entendia e isso não foi parar da Bíblia e tem uma outra realidade muito doida? E quando você falou do, do de ser fogo, isso me lembrou muito muito da nossa discussão dos jeans, né? Que os de jeans, né? Na cultura pré-islâmica, islâmica, né? Pelo que eu lembro, eles também são feitos de fogo, né? Não tem o um lance desse, né? Que tem também muita confusão no, nesse lance.
3: Mas se eu não me engano tem eles em outros, de peitos de outros elementos também, né? Ah, é? Os jeans.
0: Ah, eu só encontrei de fogo mesmo. Eu tava...
4: Foi o rolê que eu tava. Não, não encontrei os <risos> outros.
3: Só conhecia algum que era de fogo,
4: né? Infelizmente, não conheceu os outros. E outras também, Tipo, se você pegar aquelas...
2: A parte descritiva, assim, né? Quando fala de, de quatro rostos, né? Tipo a ah, cabeça de leão, de boi, de homem, águia. Tinha outras culturas com representações de seres mesclados com animais, né? Uhum, então. Uhum. Você... Acreditar que em algum momento Uma acabou, tipo, contaminando a outra Também não, não deve ser algo muito difícil, né?
0: Cara, é bom você ter lembrado disso Que eu lembro que, por exemplo, tinha um papo Que eu não sei, porque eu não sou especialista no assunto E tudo que você tá escrito na internet Você tem que ter um certo senso crítico Então é um tipo de coisa que eu nem ah, absolvo achei que você tanto. ia falar que
3: tudo tá escrito na internet É verdade, Também, todo também mundo sabe que
0: é assim Também, é verdade e você precisa de um senso crítico <risos> também Funciona Mas, por exemplo, não tinha aquele papo lá De que essas criaturas de asas Forma humana, asas de pássaro Isso não é muito uma influência
2: azul de Zoroastra também. Cara, o, o Huberto Eco tem um livro que fala sobre isso.
3: Eu recomendaria Cosmos, Caos e o Mundo que Virá, do Norman Khan, que fala bem essa, esse momento de conexão entre essas grandes religiões que habitavam lugares uhum. próximos e que as pessoas se comunicavam, né? Uma coisa que a gente precisa entender um pouco é que, bom, primeiro que como os textos são religiosos, eles não têm exatamente o objetivo de te contar assim, ah, como anjos se parecem. Tal. não é esse o objetivo do texto, o texto tá ali para outras coisas, né? E fora que textos antigos, 99% das vezes, eles não estão escritos o que você quer uhum. saber, o que é o um inferno para todo historiador, mas é verdade.
2: <risos> tipo Mestre dos Magos, né, que escreveu o texto. Esse. Esse,
1: exatamente,
2: cara.
3: Então assim, quando a gente olha os textos mais antigos, não existe uma preocupação em descrever os anjos, ou esses seres celestiais, não existe uma preocupação em dar nome, não existe uma preocupação em explicar de onde eles vieram, nada disso, tipo, incomoda aí, é, é outras questões que estão.
2: É que eles estão
1: colocados mais como artifício de roteiro, saca? Quando você, escritor, pega o personagem e fala assim, eu preciso arranjar alguma desculpa pra chegar essa notícia pro personagem, pra acontecer tal coisa, pra determinado recado der, pra movimentar essa história. Então acaba utilizando o anjo sim. então eles nunca estão completos mesmo. Inclusive, o que a gente vai chamar de angiologia depois, né, que que vai, que vai surgir bem depois A própria angelogia é uma coisa bem depois Bem da Idade Média É tipo
3: mil anos depois né?
1: Santo Agostinho que vai trabalhar com isso E por aí vai Que vai ser pegar esses cacarecos E você tentar criar um todo coeso ali Misturando inclusive com influência de várias religiões né O próprio Zoroatrismo que foi citado aqui Ele tem uma, uma mega influência Nos conceitos de, da angelologia Especialmente da angelogia Islâmica também Então é muito doido como isso vai acontecer É porque não são personagens principais Essa é a parada né? O próprio culto a Anjo é uma coisa que vai surgir um pouco mais tarde junto com o culto a santos e por aí vai então você não tinha essa preocupação não é algo que você falava sobre ele só tava lá para fazer algo para servir algo para representar algo né
4: é e, e é muito muito interessante pensar porque eles são realmente personagens secundários que vão ganhar uma maior atenção com a interpretação sistemática de teólogos e dos padres da igreja muito lá para frente então o que a gente acha que sempre foram esses personagens centrais da bíblia né esses anjos ou até assim dá para pegar nomes mais famosos como Adão e Eva né? Eles vão ganhar um destaque só muito depois nas interpretações e sendo colocados para explicar determinados fenômenos. Né? Então, eles realmente foram por muito tempo vistos como recursos narrativos, como o Keller falou.
1: O anjo é DLC. É isso que é importante você lembrar, assim, ele vem depois. Eu acho
2: que essa foto de unidade na descrição do, dos anjos e, e cada um descreve de forma mais horripilante tem a ver com a droga que foi consumida na hora em que,
1: <risos> Pode ser. Em que
2: teve a, Pode ser. a visão.
3: E, inclusive, assim. É meio como se cada texto que vai aparecendo Vai dando uma expandida no universo assim. Só que não tem muito uma gestão principal Pra organizar esses textos Daí dá pra pensar bem por, pela, pelo gibi
1: Inclusive ainda acrescenta uma outra doideira assim. Por exemplo, o próprio anjo do Senhor Enquanto um personagem né, Que às vezes aparece no Velho Testamento Você nunca fica claro se ele é um, um cargo Como é que ele tá funcionando assim Hoje em dia tem um olhar bíblico da teologia Especialmente da cristã Linha evangélica, não posso falar pela linha católica mas tem um olhar normal de se pensar o anjo do Senhor como Jesus para Jesus. Que é, é, um, é um esforço ah. gigantesco de você fazer uma união entre dois livros que não são nem do mesmo povo, nem no mesmo lugar, nem na mesma época.
3: <risos> nem na mesma língua.
1: Nem na mesma língua. Mas eu tento criar um todo coeso, entendeu? Então tem uma interpretação hoje que é bem comum você ver. Retcon, retcon. É um retcon Total. Isso aí é Marvel Way. <risos> total. Que é você falar assim, não, não, já tava lá. Já tava lá no canto ali, ó. O anjo do Senhor é Jesus.
3: E assim, jogando aqui uns passagens e coisas. O que dá pra inferir, por exemplo, de Gênesis 1:26 e Jó 38, 7 é que esses seres existem antes da criação, mas não se explica de onde eles vieram, mas teoricamente eles estão aí desde sempre. Outra coisa, eles não falam os nomes deles nesses textos mais antigos, então tipo em Juízes 13:18, em Gênesis 32, 30, perguntam pros anjos qual o nome e eles se negam a falar. E em Zacarias 3, 9, 4, 10, os anjos já são classificados de acordo com a classe, tipo, e não necessariamente tipo, uhum. com os nomes. Claro, e daí todos os anjos, a partir daí, eles vão saindo muito associados às missões, assim. Então você tem, tipo, o anjo que redimiu, o intérprete, o anjo que destruiu, o mensageiro da aliança, o anjo da presença, e assim por diante, né? Então é como se você tivesse, a princípio, vários dessas questões e depois em outros textos vão começar a aparecer o que seriam, tipo, tudo que tem além de anjo, né? Então uhum. a gente teria além de anjo, querubins serafins, hayot, que seriam mais ou menos criaturas vivas uma tradução, ofanim, que são rodas, né, significa roda, arelin que a gente não sabe exatamente o que significa tem coisa que a gente não consegue traduzir e daí quando a gente vê, assim, algumas descrições, né, por exemplo, vai dizer que Deus cavalga os querubins isso
1: é muito legal
3: <risos> mas ele também é descrito como o senhor do exército que habita entre os querubins, então ele cavalga os querubins mas mora com os querubins, e são os querubins que guardam a árvore da vida. Então, os querubins é essa coisa, né? Eles vão ter funções diferentes. Já os serafins, eles aparecem em Isaías e eles que são descritos como tendo seis asas, o Hayot, que é a criatura viva, digamos assim, e os ofanim que seriam as rodas, são justamente os seres que carregam o trono de Deus. Então o trono de Deus tem rodas. E enfim, os querubins no fim das contas são os mais famosos. Assim eles aparecem 91 vezes no que a gente chama de Antigo Testamento e cada uma dessas vezes eles estão fazendo coisas diferentes. Então é bem difícil de dizer exatamente como eles são, quem eles são. Ou então eles são os faz tudo céu, né? Faz de tudo, querubim. É,
2: o office boy, né? E o querubim é aquele que tinha aquela parada de três pares de asas, escondia o rosto com uma asa...
3: Isso é de Enoque, né?
2: Enoque ou Ezequiel, talvez? Eu acho que é.
3: Mas é, eu acho que é ele, sim. O
2: que ele fala é que os querubins tinham três pares de asas, uma nas costas, que ele usavam pra voar, uma que tapava o rosto... O pé. E outra que tapava o corpo também, né?
3: Tipo... Isso, pra gente não ficar olhando. Se tapava o rosto é porque tava aqui pra fazer merda. É, é <risos> tava se
2: escondendo black block praticamente <risos>
3: Não, e assim, a gente falou é, né, dessa questão de que eles não têm muito nome e tal. Aí no livro de Daniel começa a aparecer, aparentemente é a primeira vez que alguém dá nome para os anjos, que seriam Gabriel e Miguel. Mas ainda assim a gente pode traduzir, né? Tipo, Gabriel é homem de Deus ou herói de Deus. Esse El do final do nome dos anjos significa Deus. Então, Gabriel é o homem de Deus ou herói de Deus. E o Miguel seria aquele que se parece com Deus. E ele também é o representante de Israel no céu. Porque daí vão aparecendo várias funções pra esses seres angélicos e no livro de Daniel eles falam que cada nação tem um representante no céu. Tipo uma ONU do céu. E daí tem um anjo que representa a sua nação nessa ONU do céu.
0: Ou tem um anjo do Brasil aí que tá, tá dormindo tem um tempo, hein? Alguém tem que dar uma acordada.
3: O bicho tá Ele
0: tá meio distraído.
3: Mas o Miguel que é o anjo que cuida aí de, de Israel. Que seria o representante de Israel nessa corte. Que também não não, não
1: tá fazendo um trabalho muito da hora não, velho. Tira a arma <risos> desse maluco, tira o café desse maluco, que esse cara tá zoado, velho.
3: Mas é, é tipo isso, assim, e daí os nomes dos anjos, eles não são bem nomes, eles são meio que uma descrição de função. Daí o tempo vai passando e, como o que ela falou, né, a, essa coisa da angeologia vai se desenvolvendo e na Idade Média meio que se usa anjo pra, pra tudo, assim, tipo, ah, o anjo dos poetas, o anjo do marceneiro, <risos> o anjo de... Vai, tudo vai ter tendo um anjo próprio. E daí você vai ter milhares de funções de anjos. E na real tem alguns pesquisadores que até mostram, assim, por exemplo, ah, um texto que é do final da antiguidade, ainda ali no final do Império Romano, eles representam muito Deus como o Imperador Romano e os anjos como, tipo, posições no Império Romano. Aí depois o tempo passa e a estrutura da Corte Celeste dá uma mudada e fica mais parecida com a estrutura política que tá se vivendo na época, né, assim.
1: Muito legal, né?
3: daí a gente pode dizer que outros pesquisadores né, vão dizer que é como se na antiguidade os anjos eles faziam o trabalho de Deus, certo? E daí na Idade Média, esses seres celestiais passam a trabalhar para os humanos porque os humanos passam a chamá-los por nomes e fazem rituais e tal para que esses anjos se materializassem. E daí você tem toda essa, essa questão da especialização dos anjos, que é uma, uma questão bem da Idade Média e essas teorias de transmissão do conhecimento secreto sobre os anjos. Então como que você consegue trazer um anjo? Como que você materializa um anjo? Como que você faz o anjo trabalhar pra você? Porque, né, na antiguidade anjo só trabalha para Deus. Anjo não fica fazendo coisa pra gente, não. Mas aí na Idade Média mudou.
1: Então, eu tenho uma... Vou, vou lançar uma teoria aqui, baseada em nada, hein? Mas tudo bem, vambora. embora. Porque eu acho o seguinte, cara, se você for parar pra prestar atenção, a especialista é a Tupá nesse ponto, né? Eu conheço um pouco de, de teologia cristã e outras paradas e um pouco de anjo no Novo Testamento, mas me parece que no período intertestamentário né, que é esse momento do, que a religião cristã observa como o silêncio de Deus, quando Deus ficou quieto. Quando Deus deixou o ser humano se virar e não mandou profeta, não mandou nada, não tinha ninguém pra falar em nome dele. E aí você tem um, um aumento ali do interesse na figura dos anjos, no trabalho dos anjos, o que faz todo sentido, porque se não há um profeta pra falar com o um poder político e religioso da voz de Deus, então você pulveriza isso através de ver as pessoas recebendo mensagens de, de, de anjos em diversos momentos. E aí eu paro pra pensar justamente isso no período da Idade Média, né? Que você vai ter uma... No período da Idade Média, esse período curto, pequeno, que eu posso dizer assim, na Idade Média, <risos> que você pode parar pra pensar que mesmo tendo uma, uma coesão central do cristianismo ali, você também já tem cristianismos em determinados locais e o Papa não está em todos os cantos e nem toda paróquia está sobre, sobre a, mesma, a mesma estrutura, então acho que esse interesse em anjo também tem essa, é, essa serventia de responder aquela, aquela necessidade de ouvir de Deus, né de você falar, não, estou em contato com o divino, a minha profissão é divina, né eu ouço aquilo, a minha inspiração vem dos céus então acho que tem uma coisa bem bacana que talvez dê pra fazer uma leitura nesse meio do caminho também.
4: Pra mim faz muito sentido isso que o Keller acabou de falar, essa necessidade do intermediário né, de você ter alguém ali pra suprir talvez esse contato direto com Deus, e a gente também pode estender e pensar um pouco no contato com santos né, principalmente dentro do catolicismo essa necessidade de você ter uma aproximação, esse, esse esses seres que podem assim, dialogar suprir com as suas necessidades, com as suas esperanças né, no meio de, de, de tempos tão incertos às vezes também, então eu acho que para mim, pelo menos faz muito sentido também essa coisa do por que, que os anjos começaram a ficar mais próximos da humanidade, né? Trabalhando como esses intermediários de Deus, né? Nessa, nesse canal de comunicação.
2: E eu acho que tem, tem muito a ver com o que a Gabriela falou e o que o Kevin falou, que tem muito a ver com isso, quer, quer dizer, de você depois transferir do anjo para os santos, né? Que tipo assim, antes de começarem a, a santificar pessoas, né? Você não tinha essa figura do, do santo para ser o padroeiro, para, né? Para atender as suas necessidades transcendentais. Então, ou então, talvez daí a figura do anjo, né? Nesse primeiro momento ganha força justamente por isso, né? Depois, quando você começa a ter a igreja canonizando, beatificando pessoas assim, já, você já pode transferir isso do anjo para alguém, digamos assim, que já foi mais próximo de verdade, já foi uma pessoa de verdade, né? Alguma coisa assim.
0: É, eu tenho um problema com esse com esse com essa lógica do Keller, que é apenas um problema meu, obviamente, sim, sim. né? Com o Keller, na verdade. E com o Keller, na verdade. É. Eu acho justíssimo e agora eu acho que tá mais certo, seja logo que você falar, inclusive. <risos> Pós-pandemia tem que marcar essa porradinha aí, Frank, sem perder a amizade. Não, mas eu tenho um problema com essa lógica que é o seguinte: quando tu para pra analisar, o argumento seria que os anjos estariam mais próximos porque tava mais. talvez pulverizado, seria isso? Estava mais distante. Ou porque talvez
2: se você falasse, você tá falando diretamente com Deus, você pudesse ser mandado pra, pra <risos> Forca, assim.
3: Os anjos eram os mensageiros, né? Então o principal trabalho deles era trazer e levar a mensagem da gente pra Deus, de Deus pra gente, né?
2: Porque eu acho que até esse momento, até os grandes exemplos que a gente tinha na Bíblia, quer dizer, até os grandes profetas, eles foram avisados por anjos, né? Porque nenhuma vez o próprio Deus foi lá e falou com o cara, né? Tá, mas nem pode. Dá problema.
3: Se a pessoa morre.
2: <risos> o próprio Andrei agora, você não consegue mais falar
1: com eles. tem que começar não. com a Nandinha, que é a assessora. É verdade. E aí é ela que organiza. E aí que você descobre que é as vontades do Andrei, assim, por trás.
3: Isso. Não, a gente não tem mais acesso. A gente foi rebaixado, inclusive, da Corte Celestial. Mas, mas deixa
1: eu te explicar uma parada, André, inclusive, é. nesse sentido. Quando eu falei essa questão do anjo, é porque existia um cargo que é político, porque ele é dentro da população, né? Mas ele é um cargo religioso que você tem dentro do, do, do Velho Testamento, que é o cargo de profeta. Sempre tinha um cara, alguém, que era o profeta de Deus, que advertia rei. E era o cara que metia o louco. Que ia lá na frente do rei e falava, Ê, cidadão, vamos ser otário, Saúl, fazendo bosta. Que ia lá e eu falava, chegava pro outro e e metia o louco, era um cara que tinha autoridade pra falar que ia lá pra, pra, no meio da praça, ele falava assim, povo de Deus, você população, vocês estão fazendo merda. E metia o louco e tá tudo certo, o cara podia falar o que quisesse porque ele falava uhum. em nome de Deus, apesar de ter a questão dos anjos. E esse cargo em nenhum momento para de, ser, de aparecer, essas pessoas param de aparecer. Entendi. Né? E aí é onde você tem um aumento... Da, dos relatos de anjos também
0: é, Então, é porque essa discussão me lembra muito Aquela questão da, da antropomorfia Dos deuses egípcios, por exemplo Por algum motivo, eu acho que tem um eco muito interessante Aí, né, que é... começou a, eu não sei como colocar isso em palavras Vocês são historiadores, eu vou usar termos que provavelmente Não estão corretamente usados aqui Tudo bem, a gente também faz Mas aí vocês têm um papel pra provar que tá certo Eu não tenho, <risos> né? eu, não tenho né?
4: eu não tenho essa magia não A gente só finge melhor, entendeu? A gente erra é igual e fala besteira igual A gente só finge, é diferente Tá bom, então,
0: deixa eu mudar então eu, com certeza é isso que aconteceu, eu vou falar agora ah, Tenho certeza que é isso, que é o seguinte Não pode ter rolado aí um, um Um humanocentrismo No rolê do tipo assim, Deus tá muito Distante, a gente agora tem um domínio De Deus nesse sentido, porque de fato Houve uma, uma elevação de cargo aí por parte Dos humanos, que se antes O, o humano não dava ordem anjo Não faz, mandava fazer anjo nada, era uma coisa Até autocrática e de um Não era bilateral, né, era unilateral de Deus Pra cá, é, a partir de dado momento Começou a ser de cá pra lá também, né então não pode ter rolado uma questão de tipo, parcial assim, ah, não, porque é, 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 o ser humano é foda, é a gente da igreja, a gente é
2: fodão. Talvez nem seja uma coisa nova, talvez seja aquela manutenção de antigos hábitos, né, de, de oferendas, de pedidos a, 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 a pequenas divindades de floresta aplicado hum. à nova religião, entende?
1: Perfeito. Sem contar que tem um outro detalhe, Andrei, que assim, é uma interpretação teológica, ou seja, não é a verdade, não é a realidade, e pessoas vão ter olhares diferentes. Mas é comum você ter uma interpretação teológica dentro do cristianismo, que realmente o ser humano, ele foi, ele, ele, ele acendeu um pouco. O sacrifício de Jesus faz com que o véu do templo seja rasgado. Para quem não é versado em, em crenteza e cristianidez e essas paradas, dentro do templo sagrado, templo de Israel, você tinha uma separação, que era uma série de véus, né, que separava o lugar santíssimo, que é onde Deus habitava praticamente fisicamente na Arca da Aliança, e o lugar santo, que é onde você tinha que entrar de uma determinada forma, com determinada pureza e por aí vai. E aí você tem dentro do, do, do Novo Testamento, após a morte de, de Cristo, dizendo que o véu do templo se rasga. Então não existe mais a separação entre lugar santíssimo e lugar santo. Isso é uma interpretação teológica para esse momento. Entendi. Né? Então realmente seria o quê? Qualquer pessoa não precisa mais do anjo para conversar com o divino, né? Seria mais fácil o acesso ao divino e do divino para cá. Porque aí teria Jesus que quebraria esse galho e que consertaria o fio quebrado do, da internet ali, que estava ali do lado.
3: Tem mais uma questão, né, que tem a ver com isso e tal, mas tem a ver com a destruição do templo, né? Então, é, essa questão da quebra do véu, etc, de Deus não tá mais habitando. Porque Deus habitava fisicamente o templo de Jerusalém né? Tipo, ele morava lá. E, assim, não que ele morava no templo, mas ele tava ligado fisicamente ao templo. Aí tem um problema muito sério, que os romanos em 70, né? Eles vão lá e queimam o templo. E destroem o templo. E os judeus não, não podem construir outro templo. E daí a galera vai precisar lidar com esse problema. Porque a religião era toda baseada no templo. Tudo tinha que fazer no templo. E daí não tem mais templo. Hoje em dia é o Muro das Lamentações. Aí não tem mais templo. Aí como que você vai fazer? E daí que se desenvolve o que a gente chama de judaísmo rabínico. Que é esse judaísmo sem o tempo, e que o cristianismo daí, bom, a gente tá falando de 70, né, mais ou menos também ali o desenvolvimento maior do cristianismo a partir desse momento, e, então, essas são questões que são compartilhadas pelas duas religiões, né, e a gente pode dizer que os muçulmanos também compartilham uma parte disso, assim, né, até porque essas três religiões têm essa origem muito próxima, e é interessante porque os textos que são produzidos daí na Idade Média, né, então a gente tem, por exemplo, os pestas, os, os, os targumins, que são comentários a textos, e etc, eles vão citar coisas dos anjos e eles vão descrever os anjos muito mais do que tinha sido descrito antes então, por exemplo, tem um que ele descreve que cada anjo tem uma placa em seu coração com o nome do anjo combinado com o nome de Deus El. E daí esses nomes do, dos anjos, como a gente já falou antes mas agora está sendo colocado mais explicitamente, isso daqui é um Targumim que ele vai falar que ó, nenhum anjo pode levar duas mensagens e dois anjos não podem cumprir uma única mensagem então tem essa separação aqui. Aí.
2: Já evitando o evitando cabide de emprego. Né, na isso. Cabeça. Cada <risos> anjo só pode fazer uma
3: coisa e duas pessoas não podem fazer a mesma coisa. É isso aí. E ele explica, né? Dos três anjos que vieram a Abraão Miguel. Era o anjo da guarda de Israel Ele trouxe a notícia do nascimento de Isaac Gabriel, que é o anjo da vingança Celestial e do fogo Veio pra derrubar Sodoma E Rafael resgatou Ló Então tá vendo, cada um fez uma missão Não pode fazer duas missões
2: Isso até que tava falando da, sobre o lance das outras religiões Se eu não me engano Eu acho que o Gabriel tem citações dele na, na, No Islã, né Sim. Ele apareceu pra Maomé, se eu não me engano né? Não, ele era brotherzaço do Maomé Tá <risos> Tá vendo, já tinha, Já tinha crossover aí, ó. Entre as religiões e os personagens aparecendo em duas editoras diferentes aí, ó. <risos>
3: Se a gente vê o Corão, a Sura 37 fala já que Aulat, Al-Usa e Manat são filhas de Deus. O chefe de todos os arcanjos é Gabriel ou Gibril, Miguel, Micael também faz parte. Israfil que seria o Sarafiel, toca a trombeta da ressurreição. O Azrael é o anjo da morte. E essa, a etimologia desse nome é um pouquinho mais obscura. <risos> Depois Esse. É, Sabia que tava aqui <risos> <cabeça.
1: risos> Tava aguardando isso. Tava tá né? aguardando.
3: Aí, ó, em alguns textos, vai se dizer que existem quatro anjos que sustentam o trono divino. Já no Corão, se diz que são oito anjos então, no Corão são oito anjos que sustentam o trono divino. E no Corão também os anjos podem ter duas asas, três asas, quatro asas, enfim depende.
2: Isso que você tava falando tupá, dos quatro e oito anjos, eu tava lendo a respeito que eles falam sobre o lance das rodas. Sim. Que tem isso, que tipo, elas davam sustentável ao trono divino e que em algumas representações, elas sempre estavam acompanhadas de um querubim, né? Sim. Então, eles falando isso, se essa diferença de numeração, talvez uma religião contasse os querubins que estivessem juntos com as rodas no trono divino e talvez outra não. Ah, que tipo, legal. Algumas religiões interpretam que o querubim e a roda são uma coisa só é, umas paradas bem, bem, bem loucas
3: né? e outros que o, o, o querubim é, não é bem o trono mas é tipo, o deus está montado no querubim, né? Sim, sim e é interessante que e daí alguns textos e essa coisa os anjos é, lembra que cada um só pode ser associado a uma coisa e tal e no livro de Enoque ele traz porque Enoque ele tem esse rolê muito doido que ele vai pro céu né
1: quem é Enoque Tupá?
3: <risos> Enoque é um cara que tem é, a partir de formas de alterar a consciência de jejum e etc né? que é uma forma de alterar a consciência e entrar em transe religioso ele acaba passando por uma, uma experiência de Anabase, eu confundo é Anabase que é pra cima, Catabase é pra baixo, que é de ascensão, aí vai pro céu e ele volta pra contar e ele volta e escreve vários livros pra contar pra gente o que que tem e como funcionam as coisas, né? E Enoque inclusive não morre, ele vira Metatron que ele, ele acende, ele não morre ele só acende.
1: Ele ganha cargo no céu. Isso. E é o único anjo que tradicionalmente não tem El no fim, assim Metatron <risos> é, é bem sem graça acho, eu fico bravo quando alguém fala dele,
3: assim. Fica ofendido com esse nome. Cadê
1: o El? Cara, tá até o Calel tem o El também
3: ali pô. Vendido, absurdo. Vacilo. Não, e assim é legal que o, o Enoch ele vai colocar uma listona assim. Então por exemplo você tem o Baradiel que é responsável pelo granizo. Então Barad significa granizo em hebraico. O granizo do Senhor. Isso. Aí você tem o Ruriel, que é o vento do Senhor, né? Que é Ruh é vento, mas também é demônio, também é espírito, mas assim no caso o é vento. Você tem o baraquiel que Barak é raio, então, baraquel
0: É o raio do Senhor.
3: Isso. O Amael, que é da tempestade. O Ziquel.
0: É o que zica? É a zica do Senhor.
3: <risos> é o vento incandescente, <risos> também conhecido como cometa.
2: Cara, eu fico pensando isso que a Tupá falou, que cada anjo cumpria uma função específica e nenhuma mais. Imagina que eles cumpriram uma função só, que foi e nunca mais, temporal, né? e depois não fizeram mais nada. Nossa, que benção. Tadinhos. <risos> Imagina a quantidade de vagal que tem lá, Andrei. O anjo do meteoro dos dinossauros, sabe? Só fez
1: uma vez. <risos> Tá, nunca
4: mais. Tá parado lá, nunca mais teve ação, entendeu? É tipo, tá é? dentro do sótão de Deus, sabe? Deus trancou ele lá dentro, falou assim, agora não preciso mais de
3: você, fica aí com a estralheira.
0: Tá na geladeira, que no caso era a geladereu, que era a geladeira, de Deus, no caso, <risos> o
3: pessoal falar. Mas assim, tem algumas interpretações de alguns textos mais antigos e tal, que chegam a dizer que na real os anjos, eles têm uma... eles expiram, assim, é tipo, o anjo... De uma parada específica Deus fala a ele Então ele é criado No momento que Deus fala a ele E daí ele cumpre a função dele E ele deixa desistir logo depois Ele não é um, hum... tipo, um ser que tá lá sempre Ele, ele é efêmero, assim Ele só funciona aquilo E no caso A galera do Granizo Acho que tá aí até hoje, né? Mas, mas isso aí é muito útil, cara
0: Se eu fosse Deus, por exemplo Tá dando aquela coçadinha nas costas Eu faço coçadiel E, e vou ficar aqui na minha casa <risos> Eu vou dar alimentação Não, não paga aluguel esse filho da puta Desfaço, <risos> mano Passou
2: a coceira, puf Sumiu. Exato, exato, perfeito, ótimo.
3: E você tem assim, só pra vocês terem uma ideia aqui, tem uma lista aqui assim, mas tem tipo furacão, trovão, terremoto, neve, chuva, luz do dia, noite, roda do sol, roda da lua, estrelas, planetas, tudo isso tem um anjo, você tem um anjo pra tudo que você quiser.
2: Aí eu acho legal que daí, pra não ficar muito específico, tipo assim, se você pensar, né, quando começa o lance daqueles anjos que inspiram pessoas, né, aí você não tem, tipo assim, o anjo que inspirou a roda, o anjo que inspirou Caçando Fogo, aí você cria um anjo só que inspira todo mundo, assim, né? Que inspira tudo.
1: Então, sabe quando que isso começa a acontecer? Bastante, na, no rolê da... Não é exatamente na Idade Média Mas é nessa pequeno espaço de tempo chamado Idade Média, né? Que, que a gente pode falar desse jeito dele Que você vai ter vários rabinos E toda aquela, constru, aquela tentativa de você Organizar a cosmovisão judaica Porque os judeus estão espalhados, né? Tá pra tudo quanto é canto E é onde você tem a, alguns cabalistas Começando a organizar A cabala é uma forma de misticismo judaico Escrito e teórico E tem várias outras colocações. E você normalmente vai ver os 72 anjos cabalistas, que é sempre falado se você for procurar. Que é justamente alguém que sentou e falou assim isso aqui tá uma zona, né? Vamos organizar essa parada. Então vamos achar um tronco, algo que ajuda a a, a, seu, a espinha dorsal dessa, dessa questão e a gente vai extrapolar por elas. Aí a galera pega na Torá, pega três versículos específicos que estão lá pra trás, acho que tá em Gênesis mesmo não vou lembrar exatamente aonde agora, mas é algum rolê de Moisés passando por algum canto, sendo inspirado por alguma coisa. São três versículos que tem 72 letras. E cada letra você vai montar uma pronúncia e um nome específico e colocar el no fim. Então você faz os arranjos disso pra gerar uma série de nomes, que são esses 72 nomes, que vão ser associados depois 72 nomes de Deus. Então você teria uma função pra cada. Assim como 72 nomes de Deus, são as funções de Deus. Então você chama o Deus certo pra aquela coisa certa. Aí você tem o anjo certo pra aquela função certa. Que é justamente querer montar um bestiário de D&D, de anjo, pra me chamar o anjo correto pra aquela função específica. Que é mais um esforço né, do, do, do dos judeus que estão em exílio para tentar organizar e manter algo da cultura mais coeso, né, nesse sentido. Então aconteceu
2: isso mesmo? Eu, é, eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar isso foi era do, do, do Dionísio, né, que era um o, o suposto seguidor do, de Paulo, né, mas que depois eu acho que até é, desmistificaram isso, né, que pela datação da, dos textos dele é, não não seria do século I, mas sim lá pelo século V, e ele talvez fosse sírio, na verdade, né, mas eu acho que foi dali que eu acho que eu lembre, pelo menos as primeiras coisas que eu vi sobre de hierarquia de anjos e tal, veio muito do que esse cara escreveu, né? E isso foi adotado, se eu não me engano, né pela Igreja Católica durante um bom tempo aí, né? Se eu não me engano a Ticatupata aí pode, pode tirar essa dúvida. Essa primeira organização hierárquica de pegar pedacinhos de diversos textos e aí tentar dar uma unidade nisso e dizer, não, tá aqui, ó é, eles existem, eles têm uma, uma hierarquia E isso acabou sendo, digamos, adotado
3: é, Você tem vários teóricos da própria igreja Enfim, que vão se debruçar sobre esse tipo de questionamento né? Assim, por sinal, é, questionamentos teóricos de teólogos da Idade Média são geniais Eu gosto muito do debate complexo sobre o prepúcio de Jesus Oi? É, existem vários teóricos da Idade Média que se dedicaram um longo tempo a debater o prepúcio de Jesus
2: Se ele foi circuncisado ou não Não, circuncisado <risos> ele foi, ele é um judeu Esse é o princípio
3: Posso dizer qual que é o meu favorito? Por favor. ah, eu adoro
4: quando eles debatem se Maria permaneceu virgem ou não Depois de dar a luz Pra mim esse é o favorito Então assim, quando ela deu a luz a Jesus Ela permaneceu, porque assim, né Ela é ela engravida virgem, como a gente já sabe Mas e quando tá na hora de dar Jesus pro mundo? Como fica a virgindade de Maria? eu acho esse debate sensacional, adoro, porque é um bando de homens discutindo sobre corpo de mulher, <risos> assim, é, é muito legal
3: aí ó, Andrei a gente pode fazer o Mundo Freak debates teológicos da Idade Média prepúcio de Jesus, Bora, vamo, vamo. a virgindade de Maria,
0: Jesus usava colarinho e eu acho que Maria não. Deixa falar.
3: Não, tem outro, <risos> outro debate ótimo que chega a, tipo, o que acontece com filhos de canibais? E, e coisas desse tipo, assim. É, tipo, você tem vários debates importantes.
0: Ué, o que, 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 que acontece com o filho caveira? marmito ué.
3: <risos> não, mas é, é porque como se decompõem os corpos, e se os corpos se decompõem em ar, então todos nós estamos respirando corpos. Então somos todos canibais? Tem, tem esse, essas questões é aí, pra Pra ver
0: que é a galera que tá com bastante tempo livre, né? Com, não. Você não tem dúvida, não tem dúvida. Deixa eu resgatar um negocinho aqui, Tupá. Porque você falou sobre essa coisa de que cada função tem um nome de anjo específico pra isso. Alguém falou que não. Tem, inclusive, pessoal que, que, que fala que Deus pode criar o anjo falando e depois ele se desfaz no ar e etc. Eu fiquei pensando isso logo no início do podcast, quando a gente tava debatendo justamente esse lance da, das funções. E, e será que não tem anjo?
3: Existe essa possibilidade, mas é interessante que tem descrição de alguns desses seres. Hum. É que eu
0: tô pensando aqui. É, não, mas, mas eu já tô viajando na maionese assim. Porque, de fato, a gente vai direto agora pra parte das descrições dos anjos, que eu acho que a gente não, não abordou tanto, acho que a gente pode falar mais sobre isso e tal. Porque, de fato, né, eu acho que é consenso que eles são seres imateriais, eles não têm uma forma física específica. Feitos de fogo. Legal, feitos de fogo. Todo mundo acha que é feito de fogo. Não tem nenhum que, que acha, não. Feitos é... de
3: fogo são fogosos, como a gente estabeleceu. Não, não, isso aí tá nos Néflins lá, que a gente vai ser outro podcast.
2: Apesar de que alguns não aparentavam exatamente estarem em chamas, né? Não, mas aí
3: a gente vai falar da aparência deles, mas a essência deles é de fogo. É
0: fogo
1: espiritual. Fogo é espírito, né? Essa é a ideia. Porque
0: às vezes pode ser, tipo assim, eles podem ser o, o verbo acontecendo ali no, no rolê. E não algo específico. Mas se de fato eles aparecem com uma forma física, que depois eles vão aparecer, inclusive falam, tipo assim, eles podem ter forma de gente. Isso tá na Bíblia. Sim. Bem antigo inclusive. Não é só aquelas formas monstruosas. Inclusive, não é nem elfo do Senhor dos Anéis com orelha pontuda. Tipo, é humano. Tipo, você olha pra pessoa e fala, é humano. É.
1: A galera do Sodoma e Gomorra que tá maluca indo com o meu anjo, né? O anjo apareceu, Deus mandou o anjo hoje a galera ah,
0: dá pra cá vamos trazer pra tá festa lá. mas o oh, 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 <risos> Kelly mas aí você tá sendo ingênuo porque você que aqui a timeline no Twitter e tem gente querendo <risos> deixa pra lá
3: Assim, as versões mais antigas, então se a gente pegar Gênesis, Juízes e tal, que são esses textos mais antigos, os anjos estão sempre aparecendo na forma de seres humanos. São os humanos muito bonitos. É tipo o humano mais bonito que você já viu. É lindo.
4: Como Christopher Walken.
3: Isso. <risos> Essa é a representação
4: perfeita de anjos no cinema mesmo.
3: Isso. Só que assim, fora ele ser lindo, não tem nada que te diga que ele é um anjo. Você assim, olha pra ele, você não vai saber que ele é um anjo. Na tradição islâmica, se eu não me engano, anjos não comem. Então você percebe que um anjo que se oferece comida para ele, ele não come. Mas na tradição judaica não tem como saber que ele é um anjo. Embora eles tenham poderes especiais, então assim. Eles são sex men. Isso. O que o um anjo pode fazer? Ele voa certo? Voa pelo ar, né? Pode voar. Pode ficar invisível quando ele encosta em algum sacrifício, né? Os sacrifícios que eram feitos pra Deus e tal. Esse sacrifício pega fogo na hora.
0: Ah, isso aí com uma garrafa de álcool e um fósforo, eu faço isso também. Isso aí é tranquilão.
3: Então, eles conseguem entrar no fogo dos sacrifícios que ficava no templo tipo e desaparecer lá. Eles... É tipo um portal, talvez. Eles também aparecem nas chamas do espinheiro, né? Eles conseguem aparecer do fogo. E quando eles estão na forma celeste dele, que não seria nessa né, forma humana, eles são. Eles são tipo seres puros e brilhantes, igual o céu. Então, meio que você não consegue ver, porque eles são igual o céu. E eles são formados por fogo e também são circundados por luz, assim, eles têm sempre luz.
0: Não, não, eu, 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 eu juro que eu entendi errado o que você falou, mas eu não vou fazer essa piada. Pode ir, pode ir Você frente. ia falar
3: que eles são é circuncisados, né? Não, são circundados. Eu
0: fiquei muito, eu fiquei muito. Eu falei, <risos> caralho, bicho, imagina. Circuncisão por laser. <risos> laser é o doce, <risos>
3: <risos> o anjo da circuncisão a laser, tá Mas aí assim, como os anjos eles vêm com uma missão específica Com o passar do tempo, conforme o anjo vinha com a missão Ele já vinha equipado com as coisas da missão dele as três
0: dispensam demais, né Chegava o Charlie <risos> é lá e dava uns itenzinhos pra ele E falava, beleza, tá equipado
3: então é assim, ele vem, sei lá... Normalmente numa forma humana... Mas ele já vem, tipo, sei lá... Com uma espada... Ou ele já vem com uma arma... Ele já vem cavalgando... Não sei de onde vem o cavalo... Mas ele já vem cavalgando... Ele já vem, tipo, de armadura... Ele vem completo já pra missão que ele precisa resolver... E é interessante que no livro de Daniel ele descreve até a roupa do anjo, já no caso do livro de Daniel, ele tá vestido de linho é, lembrando que hoje linho é fino mas na antiguidade era tipo o tecido mais chin que qualquer não era não necessariamente era rico.
1: Obrigado por falar isso, porque acho que é outra coisa que às vezes eu entro na, na treta com gente e falo, não, é linho então era caro, eu falo, não gente, não era necessariamente caro na época, tipo, quando você vê alguma, algum texto antigo falando assim, ah, alumínio tá ligado? Da idade média lá aí sim, alumínio naquela época era difícil era raro,
2: né? Não,
3: mas linho, linho é tipo, qualquer coisa, todo mundo pode se vestir de linho. Mas então, esse anjo que apareceu aqui, ele tá vestido de linho. Na cintura ele tem um cinto de ouro fino. É, de paz, né? Que é uma região. O seu corpo era como berilo, né? Então como uma pedra preciosa. O seu rosto com a aparência de um relâmpago. Os seus olhos são como lâmpadas de fogo. Seus braços e pés como a cor do bronze polido. E a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Então, assim, não é bem a descrição física na, no sentido assim. Toda essa descrição, ela tá muito mais trazendo o poder dele, cada elemento desses traz uma característica Sim. mais do que simplesmente alguém olhou e desenhou, é, é muito mais a ideia de tipo, o que, que ele representa
1: poética né?
3: Isso, é poético. o
1: próprio Berilo, por exemplo, se for dar uma olhada ela é uma pedra bonita, e ela é meio vítrea né, então ela tem aquela coisa tipo que você olha e fala, nossa, ela, ela, ela mostra parece água, parece pura, então tem todos esses rolês que na verdade é pra atribuir mesmo questões no, no fim é pra falar que era um, tipo um superman, manja para para pensar se muitas vezes a gente tá sendo literal quando a gente fala da roda, mas por exemplo forma de roda podia para falar de movimento saca? Que é uma coisa que é rápida ou quatro cabeça, cabeça de leão, pode ser pra falar da ferocidade né? Você tem essas questões que não é uma preocupação com a descrição física do rolê mesmo, ela é uma descrição de uma ideia do, do que representa, do que eu senti na hora que eu vi esse ser ou essa entidade né?
0: E talvez possa ser até, tipo assim uma coisa de, talvez fosse mudando né? Porque uhum. se isso fosse tradição oral e depois foi passada para texto, o quanto que essa tradição oral já não é antiga e essa coisa já foi se modificando com o tempo, né?
3: Sim, e se traduzindo também para aquele momento fazer mais sentido para as pessoas que estão lendo, né? Porque a, às vezes é mais importante o sentimento que isso evoca do que necessariamente é a questão de ser poesia, né? Boa parte desses textos são poesia e poesia nunca é literal.
2: Tem muita questão do, do, do inconcebível, né? De, de que aquilo é, é o poder divino que está se manifestando, então eu não tenho capacidade de vê-lo plenamente de entendê-lo plenamente, eu acho que tem um pouco disso também, né? Da, dessas descrições
4: Eu acho que tem muito dessa questão questão de você não conseguir descrever porque é algo além do que o ser humano é capaz de entender. Então, não é possível você empregar uma tradução literal, sabe? Então, tem que ser algo muito mais metafórico, às vezes, é, dependendo do contexto
3: histórico em que isso é usado, né? É, mas eu gosto que ele tá vestido e é de linho, né? Eu acho interessante esse ponto importante.
2: É, porque a gente como a gente.
3: E ele tem cintura.
2: <risos> um cintinho de ouro. É, senti de ouro. A descrição
3: <risos> que é mais famosa nos memes de internet é a descrição dos querubins em Ezequiel, né? Quer dizer, outras também, assim, mas. Eu pensei que fosse os tronos. Isso, perdão. Os tronos são mais famosos, mas é que a, a dos querubins em Ezequiel aparece muito também. Posso ler a do, de Ezequiel?
0: Vai, vai, manda aí.
3: E no meio do fogo. Havia quatro vultos que pareciam seres viventes. Lembra que lá. É, antes a gente falou, né? Ofanis que parecia. Então, esses quatro vultos pareciam um ofanis. Esse daqui é, o trono, é do trono também. Na aparência, tinham forma de homem, mas cada um deles tinha quatro rostos e quatro asas. Suas pernas eram retas. Seus pés eram como os de um bezerro e reluziam como bronze polido. Debaixo de suas asas, nos quatro lados, tinham mãos humanas. Os quatro tinham rostos e asas, e suas asas encostavam umas nas outras. Quando se moviam, andavam para frente e não se viravam. Quanto à aparência dos seus rostos, os quatro tinham rosto de homem, rosto de leão do lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. Assim eram seus rostos. Suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles. Eles tinham duas asas que se encostavam na do outro ser vivente, na do outro fanico, de um lado e do outro, e duas asas que cobriam os seus corpos. Cada um deles ia sempre para frente, para onde quer que o espírito, que Deus fosse, eles iam, e não se viravam quando se moviam. Até porque tem quatro cabeças, ela não precisa ficar se virando para ver em assim. volta.
0: Naturalmente.
3: Os seres viventes pareciam carvão aceso, eram como tochas. O fogo ia de um lado a outro, entre esses seres, e, e do fogo saiam relâmpagos e faíscas. Eles iam e vinham como relâmpagos. Enquanto eu olhava pra eles, vi uma roda ao lado de cada um deles, diante dos seus quatro rostos. Então, é isso, é uma descrição que não é pra ser literal, assim, não é pra você desenhar isso.
0: Sinto muito. Impossível,
2: <risos> não tentar imaginar, né?
0: <risos> eu acho que deveria, tipo assim, pra gente tentar traçar uma lógica, se isso é algo é, alegórico... <risos> ah, né? <risos> talvez seria tentar imaginar o que, que esses animais e o que, que esses membros significavam pra esse povo, né? Porque, naturalmente, vai que era realmente essa descrição visual deles, mas provavelmente cada um desses animais deveria significar alguma coisa, não sei, tipo, sei lá, vamos lá, Sim. sabedoria, força, destreza, então que tipo assim, vamos pirar aqui, tipo, a expressão que eles utilizavam era a expressão de alguém que é, tem esses quatro atributos, né? Então era alguém acima, né? Alguém, sei lá, até soberbo talvez, né? Alguém perfeito, né? Alguém que, que, que intimidava de certa maneira, né? É tipo, você falar, não, passou 40 dias no deserto. Não foram exatamente 40 dias. Não, muito tempo, né? Não, não poderia ser algo assim?
1: O esoterismo ocidental faz associação com os quatro elementos mesmo. Sempre. Que esses quatro animais representam os quatro elementos que, na verdade, são gregos, né? Essa é o, mas isso já é bem póstumo, não é do período, né?
3: Isso é a interpretação depois, eu diria. Eu acho sim, que sim. Os, esses bichos têm outras questões, assim, né? E é, é bem interessante, porque aí tem que olhar um por um porque. Essas coisas têm milhares de significados dependendo do período e tem que datar esse texto e ver o contexto dessa época e tal. E
1: lembre-se também que são, são os monstros, perdão, são as criaturas que formam a esfinge, que também você tem
2: tá, tá mais próximo. Então tem N hum... questões ali que podem ser
1: e podem não ser,
2: né? E o foda, André, é que não dá nem pra questionar, porque tipo assim tem uma espécie de águia no, na região oriental do Oriente Médio, tinha leões naquela época naquela região. Então, tipo assim, não dá nem pra questionar isso, sabe? De que, ah, de que eram animais, por exemplo, que talvez eles não conheciam, sabe? Não conheciam esses animais. porra Mas
0: aí também, cara, se, se eles colocam o animal e não conheci o animal, aí é deu
2: mesmo.
1: <risos>
0: aí eu é, não vou questionar.
2: Um canguru
1: na Bíblia,
0: né? Canguru na Bíblia era tudo que eu queria. Não, aí veio com a, com a cara de um ornitorrinco. Eu vou falar, porra, o senhor
3: esperou essa porra aí mesmo. Não, e assim, o livro de Daniel é bem interessante, porque ele... Por exemplo, quando ele fala das bestas, né? Não, não dos anjos, mas das bestas, as bestas têm isso, tipo, ah, dez chifres, tô inventando aqui que eu não lembro se era é uhum. dez chifres, mas tipo um monte de chifre, um monte de não sei o que, isso ele dá algumas interpretações e ao longo de muitos séculos, porque a galera teve muitos séculos pra reler e reinterpretar essas coisas, ao longo de muitos séculos, isso foi explicado e reexplicado, assim, então você tem vários textos de várias tradições dizendo, ah, os chifres aqui significam tal coisa, aí vai ter outro, sei lá, cem anos depois, alguém vai escrever e falar, não, na real, o chifre aqui e é sempre meio que reinterpretado, assim.
2: Só uma coisa, isso que a gente, que a gente vai entrar agora exatamente nisso, na, na representação gráfica, né, na representação
4: mais contemporânea, assim, também.
2: O livro que eu tinha citado antes é o Arte e Beleza na Estética Medieval, do Humberto Eck. ele cita, assim, sobre isso, né, sobre a, a, a figura, né, retratada dos anjos, assim, com o passar dos, dos séculos, e é legal que ele, ele dá indícios, assim, do que pode ter influenciado naquela, naquele tipo Divisão naquele, naquele período, assim. Muito bom, muito bom.
3: Eu acho interessante como, assim, os, os textos bíblicos falam claramente que eles aparecem como humanos muito bonitos. E daí, em boa parte das pinturas, dos livros, etc., eles vão ser desenhados com traços femininos, né? Mas aí eles são... Se a gente puxa para as representações de seriados, etc., daí eles são representados por homens. E daí... Não, depende. Depende.
2: Tem um que não é. Isso aí, tu, o, o Humberto Deco fala sobre isso. Ele fala sobre sobre o, o lance de. Foi mais ou menos pelo século IV, V que começaram essas representações dos anjos com traços meio meio andrógenos, né, androgenias. E aí ele falou sobre isso, sobre a influência de algumas dividades greco-omanas, né, como a Nike, né, que era uma, uma, uma mulher que tinha asas, né, e isso talvez possa ter, digamos assim, influenciado na representação da figura do, do anjo. Ele fala do Hermes, que era o mensageiro dos deuses, e também tinha asas nos pés. Pés, né? O chapéu alado, né? E ele fala sobre outros seres alados as divindades greco-romanas que tem um pouco disso, né? Mas ele fala que a beleza, né? Do, do anjo tem a ver com a, com a androgenia. Ele fala que tem muito a ver com o lance da cultura greco-romana em que a beleza pública era apreciada, né? E geralmente a beleza pública dos jovens, quanto mais, digamos assim, com traços mais delicados, né? Eram os mais valorizados, assim, os mais admirados. E talvez daí, né? A representação dos anjos teve isso, né? Você pensava no anjo como um ideal de beleza, né? A representação dessa época da beleza, mesmo a masculina, tinha muito a ver com isso, né? Com os traços delicados. E o lance do púlgono, e depois ele fala que isso foi, digamos assim, sendo incorporado cada vez mais, né? Até a Renascença, né? E isso foi rejuvenescendo os anjos cada vez mais, as representações, até a gente chegar naqueles querubins bonitinhos, bebezinhos, gorduchinhos. É, talvez já... demonstre a inocência, né? Nesse sentido. Exato. Né, é isso que ele fala. Aí já tem mais o lance de, da ingenuidade, inocência e da pureza, né? Do que propriamente essa coisa de, de beleza e, e, e quase sexual, assim, né? Do, dos anjos. É. Mas isso foi só na idade, na idade só, já lá no Renascimento, né?
0: Essa... É, eu acho que a, o Renascimento ele vai ser muito importante por causa disso, porque eu acho que ele vai dar o tom, né? E ele vai ser o elo que vai... A gente vai esquecer um pouco, talvez, essas imagens mais bíblicas, né? Descritivas. E a gente vai pra esse ideal estético que a gente tá acostumado a ver nos filmes, nas séries de TV e por aí vai e tal.
4: Não, eu, eu gosto muito como os anjos são representados no cinema de horror, né? E daí aqui, puxando pra, pra minha sardinha, mas é, eu pensei muito ao longo do programa em Constantino de 2005, né? Que a gente tem a, a Tilda Silton como o Gabriel, e ela é um anjo andrógeno, né? Ela é muito andrógina ela tá bem fora dessa, desse escopo do binário, né? Que eu acho que é uma representação muito interessante, até, né? Até porque ela tem um certo desdém da humanidade, então não é aquela coisa do anjo bonzinho. E é uma coisa que a gente vê muito recorrente no, no horror, que são os anjos como possíveis antagonistas, né? Então a gente tava falando do Anjos Rebeldes, do Gregory Wyden de 95, mas é muito aquele medo. Da, da, da inversão, né? O medo que ocorre uma ameaça da igreja que vem de dentro. Né? E os anjos, eles acabam atuando nesses filmes como ameaças e como possíveis antagonistas. Mas eu vou ser bem sincera e dizer que uma das minhas preferidas, assim, nessa questão de ambiguidade é Hellraiser de 1987 Sim. do Clive Barker. Porque eu acho que a pessoa perfeita pra fazer um anjo assustador é o Barker, assim. Tem que sair da, da mente dele, assim. Consigo imaginar um ser com vários olhos que você não consegue descrever direito. Só ele consegue e você fica, caralho, que eu tô lendo, o que eu tô vendo, né? E os cenobitas têm uma inspiração muito religiosa.
0: Total. É o próprio nome, né?
4: Exato. É uma ordem monástica, né? E eu acho sensacional quando o Pinhead, né? Que é o demôniozinho, que não é bem demônio com os, com os preguinhos, né? Ele fala que eles são demônios para alguns, anjos para outros. E eu acho essa ambivalência muito certeira, né? Aquela muito da dualidade do bem e do mal e que os anjos, eles não são só esses seres bonzinhos que no imaginário coletivo e contemporâneo nós temos. Até porque na Bíblia, o anjo farma
0: que, é, que é bem pros outros, né? Eu prefiro não encontrar um anjo.
3: Anjos são anjos, né? De destruição. Anjo da, não sei o quê. Não é só anjo legal, né? O anjo vem direto destruir as coisas aí. É, se a gente visse um na Bíblia, provavelmente não ia ser muito legal, porque eles não têm cara de ser muito
4: da paz, Faz, né? Então é muito mais coerente para mim essa coisa ambivalente que o cinema traz bastante. Né? Eles podem ser demônios ou anjos. Né? São categorias que não são mutuamente exclusivas, na verdade, elas caminham juntas, eu acho muito bacana. E eu queria muito ver o Barker fazer representações de anjos, porque eu acho que ele é o cara certo para a tarefa.
2: Isso que ele tava falando sobre o lance das asas, né? Que As primeiras aparições do anjo na Bíblia, ele não, não tinha asas, mas depois ele, ele foi descrito como com asas e com várias asas. No livro do Humberto Eco mesmo, ele fala que entra ali o século IV e o século V, meio que as asas viraram que uma regra na representação gráfica dos anjos, simplesmente para as pessoas identificarem mais rapidamente quem era que o personagem é divino e quem era o personagem humano, né?
3: Faz sentido. Como você vai fazer ele não comer no desenho? É muito mais fácil fazer uma asa.
2: Aí eles começaram a, a digamos assim, botar asas e ralos, né? Em todos esses personagens que eram, que eram divinos na, nas representações gráficas dos anjos, né? Dos...
0: Tem um rolê disso, mas é das esotéricas, mas não, não acho que é historicamente acurado, né? Que fala dos chakras, né?
1: É, não é historicamente acurado. Mesmo, <risos> mas, mas beleza, mas é
0: legal. Não. É legal, porque aqui que é o qual é o ralo, o ralo que ele tá falando, essa palavra existe, tá? É o Halo, Halo, Halo é, é, <risos> é a mesma
4: coisa mas não vou cantar pra não estragar o podcast né, vai que dá uma é interferência
0: é o Master Chief, né que, que tá lá na cabeça dos anjos e tal é porque ali é o, é o chakra coronário que tá brilhando, porque tipo assim, como são seres muito evoluídos, todos esses chakras ficam brilhando então ele parece na verdade um carrelado górico tá? não é porque ele tem asa, é porque os chakras da, da, das costas, tá brilhando, aí parece que é uma asa, por exemplo
1: Sabe o que, que é legal pra caramba? É que, se eu não me engano, é na na Igreja Católica Ortodoxa, mas você também vai ter algumas, algumas representações acho que no Renascimento também, que é quando a galera resolve desenhar as asas dos anjos não mais inspirado em pomba ou só nas pena, mas a galera começa a olhar pra ave de rapina então você começa a ter as asas do anjo com asa de águia, coruja as asas de urubu, urubu é uma ave de rapina tá gente? E, e aí fica, você olha e fala rapaz, eu respeito um cara com uma asa de urubu
2: e tem uns também, cara, que, que, que não são nem asas de, de, de ave, não os caras desenham, tipo assim, um Umas configurações completamente malucas assim, como se fosse, tipo assim, uma asa própria para anjo, sabe? Não, não é asa... funcional, né? É, né? tipo assim, isso aí é uma asa de anjo, não, não se parece com nenhuma asa que você tenha visto aí na, na Terra, né?
0: E essa parte da iconografia, ela é muito interessante que, de fato, né, ela meio que consagrou, né, essa coisa de ser uma pessoa muito bonita, geralmente homem, né, com aquela coisa com traços mais delicados, porque isso fala muito sobre aquela discussão também do sexo dos anjos, né, tem um pouco dessa, dessa interpretação de que os anjos, eles têm, eles não são homens nem mulheres, inclusive, né, eles são meia meio, né, então tem aqueles traços mais andróginos, né, tanto que no filme do Constantine é a Tilda Silton, né, que faz. Ou é, ou é a Tilda ou é o boneco do Ken, né, é sempre... <risos> dessas duas opções.
3: Mas assim... É, é bom lembrar que em Gênesis 6, os anjos.
1: Eles fazem o rapa, né? <risos> é, os
3: anjos descem pra terra, se apaixonam pelas filhas dos homens e têm filhos com elas.
2: E estes são os monstros da antiguidade os monstros e os heróis da antiguidade. Eu já li a respeito disso, mas era tipo. Eu acho que era um roteiro. Vai pra Enoch, cara. Enoch é inteiro disso. E aí falava sobre isso, sobre esses filhos que montaram uma ordem secreta de, de filhos de anjos. Que meio que uma, uma maçonaria Feita por filhos de anjos Que vão, digamos assim, mantendo a, a, a linhagem
3: Mas eles foram destruídos no Dilúvio É, que é, contaram pra
2: você N Nesse <risos> estudo, não Eles se mantinham E aí eles estavam, digamos Esperando novamente a, a grande guerra Tem algum RPG que, tipo A galera que reencarna São esses, esses filhos de anjos,
1: assim Tem um RPG disso aí Eu não vou lembrar agora, não Mas tem
0: É cri Criança Índigo o <risos> nome
1: É Criança Cristal
3: <risos> Mas, ó Os filhos dos anjos Não os anjos Os filhos dos anjos que... Que morrem no dilúvio, depois que eles morrem, os espíritos deles, de acordo com é, Jubileus, eu acho esse. Jubileus e Enoque que vão são tipo a versão estendida, sabe? Gênesis 6 só fala, ah, os anjos desceram, tiveram filhos.
1: Eu não gosto de Jubileus, hein? No meu canônico, Jubileu não vale. No meu canônico aqui, fica, acaba em <risos> Os filhos dos anjos não, não
2: voavam, né, Tupal?
3: Não. Eles eram gigantes e destruíam as coisas. Deixa eu contar como que os demônios vieram. Porque daí, depois que eles morrem no dilúvio, Deus vai aprisionar os espíritos dos filhos dos anjos. E daí, o anjo de Mástema, que é um outro anjo específico lá, que é o anjo né da, da vingança, etc. Ele fala, pô, Deus, dá mó trabalho punir as pessoas e tal. Posso ficar com os espíritos aí de filho de anjo para fazer o trabalho comigo e Deus fala: "Sussa, é seu, tantos por cento". Aí ele pega a porcentagem, esses daí são os demônios, ali Não, calma aí, calma aí.
0: Primeiro, tem alguns mistérios aí para mim. <risos> Primeiro deles é, porra, o que chega o anjo? Olha, qual é o anjo? Você é o Gabriel, você é o Manuel, você é o Ezequiel, você é o Mástema. Tá rolando alguma coisa estranha. Já começa por aí. Esse cara já não era amado, né? Esse cara aí já. já não... é. Já tem uma coisa. Já não era do senhor. Não tem o El well. É tipo quando
1: você conhece alguém, você fala assim: Ai, como é que é seu nome? Meu nome é Júlia. Aí você conhece a irmã Janaína. Aí você conhece o outro irmão o João. Aí tem o Mauro. <risos> <risos> ou quando a tua mãe não te ama, você é adotado. Assim, entendeu? Sei lá. Uma parada <risos> muito doida assim que, que sobrou.
3: O Keller agora criando trauma pra várias pessoas. <risos> mãe e
1: pai tem o filho preferido. Aceitem.
4: Que bom que eu sou filha única.
0: <risos> você é mais odiado e a mais amada parabéns <risos>
4: exato você, você reúne todas as características todo o amor todo o ódio toda a decepção em
3: você tá
0: vendo? ah putz você podia ser igual a mim Eu queria <risos> ser isso né? não é não... Não, no... ó, eu,
3: eu tô aqui que uma das últimas Coisas que meu pai falou é que eu era maluquinha E isso era a melhor coisa que podia ser Que ele podia ter tido na vida, então Ah,
0: mas teu pai era show de bola, né <risos> Mas tem outros mistérios aí envolvidos nisso Primeiro de tudo, isso tá na Bíblia mesmo?
3: Não, porque eu falei, isso tá na versão estendida Ah, tá, tá no DLC lá que tem que pagar lá da.
2: o oh, Bíblia Legends Bíblia falando. Legends Tá no, no Snyder Cut da Bíblia é, hum, Depende exato. de
3: qual Bíblia você tá se referindo Qual Bíblia
2: que a gente tá falando aqui?
3: Então a gente tá se falando de uma Bíblia que tem a jubil... Bileus e Enoque. Ah, tá, que são os apócrifos, tá. Isso, depende, mas se você for, se você for, tipo, da Etiópia, não vai ser apócrifo, depende de qual a sua Bíblia, entendeu? Por isso que eu falei qual Bíblia. Tá, tu fundiu minha cabeça agora. Então, é porque, assim, a gente tá muito acostumado com a Bíblia católica e a Bíblia evangélica no Brasil, e a gente tende a falar, não, se não tá nem na católica, nem na evangélica Tipo, quer dizer, os evangélicos vão dizer Que se não tá na deles, obviamente apócrifo Os católicos vão dizer que se não tá na minha, obviamente apócrifo Mas tem outros Ramos do cristianismo, às vezes Mais antigos, às vezes não, né Tipo, a galera da Etiópia é tipo O ramo dos mais antigos que tem Como ter, e eles têm textos Então assim, é apócrifo dependendo Da perspectiva de quem, só isso que é Importante entendi, lembrar.
0: Entendi, não, mas pra mim agora é Canônico, é a Bíblia do Andrei é, a minha Bíblia
3: é canônica. Eu recomendo Jubileus e Enoch, são bons.
1: E Mástima significa... Também tem esse rolê, né? Que ele era, é, tipo, detestado, hostilizado, né? Tinha, tinha uma parada dessa. Tem um significado desse, tipo, ah, alguém que a gente deixa pro lado, assim. É. Então, por isso que não tá dentro do, do escopo de ser uma função, sabe? Isso. Também. E, assim, Entendi. É
3: porque ele, obviamente, no texto, ele, obviamente, faz parte da corte celestial, mas ele é o cara, ele é o chefe dos demônios. O que nos leva a crer que nessa perspectiva os demônios estão cumprindo um papel aí de Deus, né? Estão na enfim. folha de
1: pagamento que nem o satanás em Enoque.
3: Mas aí é outra questão. Que,
0: perdão, que nem, o, que nem o satanás em Jó, isso, né? Que tá na folha isso. de pagamento. Mas aí também a gente tem que tomar um certo cuidado que é interessante porque quando a gente tá falando então desses demônios, a gente não tá falando do demônio que a gente tem como tradição do tipo, que vai pegar o cara da cachaça. A gente tá falando de outro rolê. Não, tá falando desse demônio mesmo. Ah, tá, tá, tá também? É, esse daí. Ah, é?
3: A existência deles é para punir os homens que estão não, não estão seguindo as leis de Deus.
0: É, Entendi. É, eu,
1: eu, é esse demônio, é o demônio que tá aqui pra corrigir a galera, pra tentar o, o pecador. Mas é não pra... é o
0: demônio que dá a cachaça.
1: <risos> é o diabo que botou pra nós beber? <risos>
3: <risos> Foi o cão.
0: É, porque aí tem um problema paradoxal aí, né? Porque tipo assim, o cara vai punir o negócio que ele tá influenciando.
4: Hein?
3: Não, mas daí é seu livre-arbítrio fazer a coisa errada. Ele tá te tentando
4: ver se você vai seguir o caminho certo ou se você vai se desvirtuar. Ele é um teste, entendeu? Tipo, ele vai te punir, mas ele vai te dar sempre a opção do livre-arbítrio, porque seres humanos sempre têm livre-arbítrio. Isso é um erro. A merda tá na tua conta, entendeu? Não na é de Entendi. Deus. Você isenta Deus a partir disso.
1: É a mesma coisa, Andrei, do livro de Jó, que eu falei que é o capeta em Jó que tá no, na folha de pagamento de, de, de Deus, né? É isso que é ia perguntar. Jó é antes ou depois de Enoque? Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia em ordem cronológica, porque ele é totalmente poético. Ele é um tá. dos mais antigos. Se não for o primeiro ou o segundo escrito, assim.
0: Então o opositor lá é Mástema? Não.
1: Não é Mástema, mas ele se comporta de uma maneira muito parecida com o que é esperado que Mástema faça, assim, né? Porque pra quem não sabe, quem nunca leu Jó, a Bíblia, gente, inclusive, deixa eu falar, a Bíblia não está organizada em ordem de escrita, tá? Ela tá organizada numa ordem que a galera achou que era legal, por motivos XYZ. Mas provavelmente Jó é um dos livros mais antigos que foi escrito e ainda tem aquele detalhe que vem o, o Satanás e ele bota a pilha
0: errada. O Satanás chegando pra Deus, né?
3: Satanás e Jó é o cara da pilha errada. O objetivo dele é o cara da pilha errada.
0: Não, calma aí, calma aí. A gente tem que explicar o um negócio melhor olhar pro 20 Primeiro, vem Deus e uma comitiva com Deus. Então o cara tava lá junto. Tem muita essa coisa da tradição, chifrudo, do mal, etc, etc. Mas tava na comitiva com o cara. Tava no grupo, no grupo. O que dá a entender que
1: talvez ele pode tipo assim, ele pode ser só... Uma... Não, na verdade eles se trombam, porque Deus olha pra ele e fala assim, e aí? Aí fala, e nós? Ele fala, veio da onde? fala, de rodar o mundo e passear por ele. Fala, ah, então ah, tá beleza. Tá bicho ah, solto. Ele fala, tô bicho solto.
0: Então ele não faz parte da comitiva de Deus, eles se cruzaram.
1: Faz parte, só que ele tá dando rolê. Só que ele é liberado da... Fica de... lá, ele é um drone. Ele tá
0: liberado pra <risos> ficar passeando fora do, 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 do cara. Deixou rodando ali, quando ele volta, ele chega e fala, Deus, e aquele Jô lá? Pô, o Jô é massa, é o Jó é show de bola, né? Mas é massa mesmo? <risos> Ele fala. Ele falou: ó, ó, Deus, eu não queria falar nada, não. Mas eu tinha um primo que era muito legal, mas cometeu uns crimes aí, e depois a gente ficou, sabe, a gente ficou chocado. Tem certeza que esse Jó é, é firmeza? Falou, não, tenho certeza sim. Você quer colocar pra teste? Porque assim, quem sou eu pra falar o, sobre o que você tá achando aí? Mas se eu colocar pra teste, o cara vai ser de boa?
3: Deus fala, vai, vai.
0: Não, bicho, vai, vai, ó. Toca pro pai. No caso, ele é o único que podia falar isso, inclusive na época. E aí, esse cara, que é o opositor, que vai ter como tradução satã, né? Depois, mais pra frente e tal. Que não é Lúcifer, inclusive. A gente não tá falando de Lúcifer aqui, que é outro rolê.
3: Não, é outro livro. Ele chega e
0: fala, O, o Jó, seguinte... Deus mandou tu atravessar a rua fora da faixa Deus mandou tu pisar na grama e depois do almoço nadar depois do almoço na verdade pisar na grama depois do almoço é não faz sentido nenhum né
3: eu tava pensando o que será que é ruim de pisar na grama depois do almoço mas não mas
0: vai que na época o pessoal pastava e, aí era o um problema também né <risos> tô muito blasfemo hoje desculpa ouvinte mas a, aí manda sacrificar o filho né e aí, eu, que aí o pessoal teve que roubar um João Kleber para 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 que senão ia dar merda né eu
1: acho que você tá misturando história mas tá tudo bem não tem problema não
0: <risos> tá misturando ah, eu não cheguei nessa parte, desculpa gente
3: o, o Jó é o cara que Deus fala assim O opositor lá fala assim Você confia nesse cara aí mesmo? Confio, ele é firmeza aqui comigo Não, confio, confio Ah é, mas ele só é firmeza que aí a vida boa que ele leva Por isso que ele gosta de você, você só dá coisa ah. boa pra ele
0: Ah, verdade Sim, sim, aí sim ele fala,
3: ah, não, Aí não, peraí então, eu vou matar aqui todos os filhos dele
0: Mas deixou a esposa, Ele fala, então mata a esposa também
1: Mas deixou a cabrita, e mata a cabrita também Vai tirando um por um
3: Isso, vou deixar ele doente e daí ele É
0: O Joseph Klimber, né? O que dá pra ver é que o que Deus é um cara muito legal, né? Porque então tem outra história Que tem filho sendo morto Tem outros primogênitos lá do Egito yes. também Cara, eu não quero encontrar Essa galera nossa. Cara, você ser primogênito era um
1: mau negócio, velho Era um mau negócio nessa época, não era legal não Entendi
3: Agora sim, tem inclusive algumas análises que Vão ver que Jó é produzido Mais ou menos ali na época do Tem uma, um paralelo entre a função Desse inquisidor, desse opositor com um dos caras que estava na corte assíria Que tinha uma função na corte assíria De um cara que era tipo O que seria hoje num tribunal O advogado de acusação
0: Hum, promotor. O
3: promotor, então. Então o, o Satã ele é tipo um promotor. Ele tá hum. lá pra testar os limites e pra, pra acusar as pessoas. É o trabalho dele, assim. Então. Entendi. Seria mais ou menos por aí.
0: O golpe tá aí, né? Cai quem quer. É, isso lembra muito uma lógica de fábula, né? Sim, é, essa é a ideia. Tem uma lição no final das contas, né? Não é uma,
2: algo real. Não só esse livro que lembra uma fábula, <risos> inclusive. <risos> é. Uma coisa é, que vocês estavam é. falando. Que o André falou aí sobre do, o do Lúcifer e do e do diabo, né? duas figuras distintas, eu estava olhando aqui por exemplo aqui ele cita o apocalipse 12, 7 a 9, que fala sobre a guerra nos céus, aí fala que Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e o dragão e seus anjos revidaram Eita. mas esses não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus, o grande dragão foi lançado fora, ele é a antiga serpente chamado diabo o satanás, que engana o mundo todo ele e seus anjos foram lançados à terra. Então, tipo assim, aqui dá a entender que o, o, o diabo, né, é o é o Lúcifer, né, que é o, o anjo que que se rebelou que foi derrotado por Miguel.
3: É, então, mas aí você tem que pensar que Apocalipse é um livro bem depois. Bem recente. E do Novo Testamento, né? E daí o Apocalipse é quase como o livro que a galera já tinha lido todo o resto. E daí falou, vamos tentar fazer lógica que... A própria ideia de falar, ah, o Lúcifer... Tipo, cara, era em hebraico, então não, não é Lúcifer, né? É, Lúcifer é a tradução. Como. E lá ele tá falando de uma estrela mesmo, no caso do livro. Mas aí a interpretação posterior... É associar o dragão com o Lúcifer com não sei o quê e fazer essas ligações. E para quem, né, pra quem faz parte das religiões, eu não tô dizendo que não tá certa essa interpretação. Só tô falando que ela foi feita. Tá
0: sim, fala, admite logo que você é satanista.
2: Fala. Pelo cânone, eles são a mesma pessoa agora.
3: Pelo cânone, é, agora depende sou. de qual coisa. Se você falar com um judeu, ele não vai achar que isso tá no cânone, não. Hum. Até porque ele não tem. Pra eles o Novo Testamento não faz parte, então.
2: Mas aqui pra nós, né? <risos> é legal que quando ele fala da que a sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu lançando-as na terra, o dragão pôs-se diante da mulher que estava para dar à luz para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Aí eles falam que esse um terço de estrelas que foi arrastado pelo demônio era provavelmente um terço dos anjos que estavam com Lúcifer, né? Uhum. Sim, que tem essa conta, né?
3: Isso você é volta pra coisa dos anjos serem de fogo, né? Das
0: estrelas e tal. Mas vem que o, o apocalipse é futuro, né? É revelação, né? Isso. Ou essa parte ele tá falando do passado, ele tá dando flashback aí. Ah, nem ele sabe, velho. <risos> ele vai passado,
1: é <risos> tipo Lost, manja, que você nunca sabe quando tá tendo flash forward. Eles
4: começaram... E não sabe como terminar, Entendi. entendeu? Eu só foi indo, só foi não, indo. Não,
0: porque o meu questionamento, Gabi, é justamente porque, assim, se a gente tá falando com o futuro, quer dizer que Lúcifer ainda não foi criado. O que dá a entender que Lúcifer tem é a máquina do tempo. Eu acho que
2: nessa parte específica ele tá falando do, do passado. Provavelmente, isso aqui. É, o Apocalipse, ele vai e volta, né?
3: É, e dependendo da época, ele foi interpretado como referente a diferentes... A... Pessoas, é tipo as bestas de Daniel, que já, tipo, ah, a quarta besta é Roma, não, a quarta besta é os Estados Unidos, não, a quarta besta é cada época você interpreta a quarta besta. E a mesma coisa, é o Apocalipse, cada época, tipo, ah, é Roma, não, não é Roma, é tal. César. Isso, é, é, é a vantagem da poesia, que você pode interpretar ela com a sua época.
0: Muito bom, muito bom. Então, aquele papo ali de que não tem Lúcifer na da Bíblia, acabou, né? Tem, pelo visto.
3: Não, existe uma passagem que fala de uma estrela, que é a estrela da manhã, mas tá em hebraico. Que é Lúcifer. Não, mas tá falando da estrela na passagem, não tá falando de, tipo, uma estrela personificada.
1: Não tem o um nome Lúcifer. Você tá fazendo... o me, mesmo esforço de falar que, que o anjo do Senhor é Jesus. O anjo do Senhor do Velho Testamento é Jesus no Novo. Tá, você pode fazer teologia em cima disso, você pode acreditar nisso pra caramba, é maior sentido pra você. Mas não é isso que tá escrito exatamente.
4: É porque a figura de Lúcifer, ela procede da relação com os caldeus, né? Então, é o astro da manhã, o filho da Aurora. A estrela Vênus, ele é associado ao rei da caldeia. Então, a primeira aparição do que a gente pensa como Lúcifer é em Isaías 14 12, se eu não me engano. Sabe? Então, que daí tem a estrela da manhã e a queda. E depois, muito tempo depois, é que Lúcifer, Satã, Diabo, tudo isso vai virando... Vai se misturar. É.
3: Isso, e daí alguém olha depois, quando tudo se mistura, alguém olha e fala, ah, olha aqui. Em Isaías já falavam de Lúcifer. O
2: que a Gabriela falou tá aqui, ó. No, no Isaías 14, 12, ele fala como você caiu dos céus, ó, a estrela da manhã é filho da alvorada. Como foi atirada a terra, você derrubava as nações. Você se dizia de seu coração, subirei aos céus erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Então, tipo assim, ele querendo ser mais do que Deus. E eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do monte santo. Subirei mais alto do que as mais altas nuvens, como o Altíssimo. Então, aqui eles não falam propriamente o nome de Lúcia, mas estão falando de alguém que e, era estranho. Pode estar tá falando do Elon Musk facilmente, assim, Sim, sabe? <risos>
4: Será, será que previram a existência do Elon Musk? Ou de qualquer pessoa meio megalomaníaca,
3: né? É, na real, as análises que são feitas em cima desse texto, você pegar a época que Isaías foi escrito e etc, é, eles estão fazendo referência a um rei específico, né? É, esse cara aí que quer que é megalomaníaca, que vai subir nas estrelas e tal, é um rei. É um rei que existiu.
0: Tá, tá, tá tirado do contexto, então, rolê.
2: Em Ezequiel 28.12 também, ele fala que filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de tiro e diga-lhe e assim diz o soberano, o senhor Você era o um modelo de perfeição Cheio de sabedoria e de perfeita beleza Você estava no Éden, Jardim de Deus Todas as pedras preciosas enfeitavam Seus engastes e guarnições eram feitos Tudo foi preparado, você foi ungido como um querubim guardião E aqui também, segundo eles Eles falam que era sobre Lúcifer Mas isso aí que, que a tua falou, eu já li também a respeito Que essas duas passagens que eles dizem Que é falando sobre Lúcifer Eram endereçadas, aqui fala do rei de tiro né, Que era também uma figura histórica né, Do período, e essa do Isaías que também era endereçada a, um, a, uma, a uma figura histórica. Agora,
3: se a pessoa quer interpretar que essa figura histórica era Lúcifer também... Porque Lúcifer veio na Terra e tal, pode também.
2: Se você vai naqueles sites de escolinha de Bíblia, eles falam isso. Que oh. esses reis estavam tomados por Lúcifer. Lúcifer, então, estava nesses reis. Então, a Bíblia está falando de Lúcifer, André. E não está falando de figuras histórias. Porque Lúcifer Sim. estava possuindo esses reis. Inclusive, um abraço para o Tom Ellis aí,
1: grande Lúcifer da série <risos> da Netflix. ô. <risos> é,
3: oh,
1: oh. Aquele abraço,
3: um abraço. hein? abraço. Quiser, quiser inclusive passar aqui no Brasil qualquer dia.
0: De boa, nem liga a pandemia. <risos> Eu não gosto dessa série, não. Eu não gosto de ninguém que acha que é mais bonito que eu.
4: <risos> então, você não gosta de The Witcher, né, Henrique Assim, é um problema muito Nossa, grande pra que você. que
0: coisa
2: maravilhosa. Né? É, eu, eu tenho um problema com muita gente, Gabi. é, esse é um problema. <risos> Cara, mas a série do Lucifer, tipo assim, eu até entendo que ela tem um apelo e tal, mas quando eu pego, tipo assim, comparo com o quadrinho... E eu... Não, mas aí é um erro que você cometeu, né, Real? <risos> o seu
3: erro é olhar o quadrinho. Não é pra olhar esquece, um quadrinho, você esquece. tem que olhar, tipo, nossa, olha essa bunda. A bunda do Lúcifer no quadrinho é bonita?
2: Ah, o Lúcifer voltou pra terra e aí ele resolveu ajudar uma policial a solucionar o crime. Ele
3: resolveu ficar pelado na TV pra gente, que é mais importante que qualquer outra coisa.
2: Eu adoro
3: mano. Na eu verdade,
4: adoro esses ele tá testando o nosso livre-arbítrio pra saber se a gente tá nos conformes de Deus. Por isso que o Lucifer é tão gostoso na série, entendeu? Pra ver se a gente tem, assim, se a gente tá no caminho certo this por é isso. isso que ele mostra a bundinha dele. É tudo um teste. Toca piano, faz essas coisas. É teste. Vai querer esse Lúcifer ou você tá fechando com Deus,
3: entendeu? É isso que a série
4: levanta. E ele canta também.
3: Ele canta, <risos> toca piano. E
4: resolve crimes. E resolve
3: crimes. Eu acho a série genial, é tudo que eu precisava numa série. Eu adoro série que, tipo, tem um monstro do dia, resolve o um monstro. Pronto. Eu não gosto. Quando começa a ter muita história, eu fico. Ah, <risos> <risos> prende logo, cara. Eu quero saber quem cometeu o assassinato. É isso que é importante.
0: Muito bom, muito bom.
3: Eu gostei do mundo fricks Escolinha bíblica, viu, Andrei? É, vamos montar, vamos <risos>
0: montar. Mas pouca gente sabe. Eu vou contar, vou fazer a revelação agora pra vocês e pros ouvintes, assim.
3: Vai fazer o apocalipse, faz o apocalipse aí.
0: Revelations of the days.
3: Ué, você não vai fazer uma revelação? Mesma coisa.
0: Nossa, essa, essa gostei, biada bíblica. isso aí tá dentro <risos> do tempo. Se fosse qualquer outro episódio, o jovem Andrei, na escolinha, pré-escolinha, foi até o CA na época, acho que nem existe hoje o CA. É, nossa, eu tô falando igual o pai de família. O que que é um CA? É, o
3: que que é um CA, pra gente saber se existe? Tem o
0: primeiro Jardim 1, Jardim 2, Jardim 3, CA, que dividia e tinha a primeira série, né? Agora já acabou essa porra toda. Na minha concepção era o pré. Então. temos tem, tem, <risos> tá convoluto aqui essa conversa aqui, por causa dos tempos?
4: É, porque eu sou a mais jovem, né?
3: <risos> tô brincando. Eu entrei na primeira série direto.
2: Eu, quando eu estudei também, era só o prézinho, tinha esse negócio de maternal e blá blá. Era pré, <risos> do pré pra primeira. E teve ele terminava na tinha. oitava série, viu? E escrevia em cópita, né, inclusive, nessa <risos> época.
3: Não, ele, ele fez o científico. Não tinha nem oitava série, o científico. Mas conte, Andrei. É, foi, era no que tinha formatura.
0: Eu, eu vou parar com esse lance de idade, porque depois do 3.0 eu não quero mais falar de idade.
4: Ah, eu não cheguei lá, não sei o que é isso então ainda. Então é mais nova <risos> e... Agora o Andrei vai chorar num canto.
0: <risos> eu não eu vou roubar toda a mentalidade. Não, mas o que que acontece? A, o meu prézinho foi numa escola crente. E o problema foi que eu depois eu desaprendi tudo, mas eu, eu tenho, tinha essas histórias. Eu aprendi Arca de Noé. Eu acho que eles não ensinavam Lúcifer naquela Realidade.
1: Seria a Arca de Noel paraíso furry? Fiquem com essa
0: dúvida. Então é isso, gente. A gente comentou bastante sobre as formas doidas dos anjos. E gostaria muito de agradecer a presença desses maravilhosos, dessa mesa maravilhosa, pra você que tá terminando de escutar esse podcast. O que me lembra é uma questão muito importante que a gente ainda não tem um episódio falando sobre Lúcifer. Não a série de TV ruim que o pessoal gosta. <risos> mas <risos> o homem... O, o homem, o dito curjo, o, o senhor das trevas. E, aliás, me atreveria a dizer que precisamos de dois castes, né? Um sobre Satã e outro sobre Lúcifer, né? Com certeza. Dá Com episódio completamente... Vamos fazer um 366... Um, aí no meia, 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 a gente faz os do outro. <risos> não, nem fudendo que eu vou botar, o cara um podcast de meia, meia, É, me livre disso. É isso, gente.
4: Então, Gabi, onde é que o pessoal te encontra? Bem, eu tô toda quinta-feira no RDMcast. Nós estamos no Twitter como RDMcast e no Instagram como República do Medo. Nós somos um podcast semanal sobre horror, nas suas mais diversas formas. E também, se alguém quiser me seguir nas redes sociais, eu tô tanto no Twitter quanto no Instagram como Gabi M. Laroca com dois C's. Perfeito tu já é outro da casa. quer fazer Jabá?
2: quer fazer? Vamos lá no Instagram Real Universes Vamos lá se divertir Só isso O MDM eu dispenso <risos> Não gosto daquela
0: coisa. Então é isso, gente Muito obrigado Pra todo mundo que ficou tá aqui E aquilo Não olhem Para trás Be not afraid
2: Eu tenho um amigo que é, tem os filhos dele estudam escola aqui ensina essa parada de que Arca de Noé, do início dos tempos. E ensina como história
1: mesmo, né? Isso aqui é muito louco assim, não ensina como paralelo tal não.
3: Eu não aprendi nada disso. Quando eu tinha uns sete anos eu Comecei a frequentar a igreja e eu queria muito fazer primeira comunhão Porque tipo, o vestido era massa, eu queria muito poder usar aquele vestido, parecia ótimo E eu queria comer hóstia, porque eu queria muito saber o que, que era E o grande outro mistério da minha vida nesse momento era quem era Osana Porque o padre falava, tipo, de várias outras pessoas E daí, de repente, cantava Osana das alturas e Eu falava, quem é Osana?
1: Deve ser foda essa, essa mulher Essa mulher
3: parece muito legal, porque ela tá das alturas
1: um, um último abraço pro Padre Marcelo Rossi, que diz que tem anjos voando nesse lugar. Ele, que é o Christian Bailey brasileiro. Fica aí no ar. Olha aí. ó. E, esse, aí, esse
0: aí tá querendo o chefe de touro, né? Tá gigante, Babadão.
1: cara. Que foto era aquela, bicho. Ué,
2: eita,
3: rapaz. Você eita. mutou todo
2: mundo. Olha aí, ó. Vocês sigam falando do Padre Marcelo.
3: Eita, é, porra. Não, não mutou, não. Aqui só parou. Gente, Gente tá a minha parou. tudo, parou é, tudo. É, aqui também. Deu
2: aqui um reset deu, deu, geral. Os servidores dão um reset. Deu uma piscada aqui. <risos> é, é, a, é a Ordem dos Anjos lá que eu tava falando que É o Christopher Walken,
4: na verdade Que tá vindo castigar <risos> a gente
2: é. <risos>